0: ...el tiempo que resta...
1: ...agradeciendo al... ...Eterno Padre... ...Creador de Todas las Cosas... Iniciamos este programa para tomar en cuenta las enseñanzas que en el principio se dio a la humanidad. Lo podemos leer en el libro del Génesis, capítulo 2, verso 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Libro del Génesis, capítulo 2, del verso 15 al verso 17. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, un agradecimiento a todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube, aquellos que se suscriben para recibir las informaciones que semana tras semana compartimos. Un agradecimiento a aquellos que nos siguen por el servidor de podcast en Anchor, en Spotify, ...y otras redes de podcast... ...el tiempo que resta... ...y por todas las otras señales... ...de transmisión... ...el verso que... ...acabamos de leer... ...del Génesis... ...nos enseña... ...que la filosofía, el árbol... ...que representa la filosofía... ...es permitido... ...probarlo, más aún... ...dice el creador que... ...podemos probar todos los árboles... ...muchas filosofías muchas psicologías muchas formas de organización pero hay una sola que no se la debe probar el árbol de la ciencia del bien y del mal eso ha sido interpretado a través de miles de años a qué se refiere esa advertencia ese aviso de no probar de no experimentar de no desarrollar esa extraña y desconocida filosofía la revelación del Cordero de Alfa y Omega revela que la ciencia del bien y del mal es el dinero. Es un sistema de vida basado en la ley del oro. El mundo le llama capitalismo. La propiedad privada. El complejo de posesión, de ambición. El comerciar con las cosas, con la materia, con el espíritu. Comerciar con las necesidades, con las virtudes. Es un sistema de vida contradictorio, crea y destruye. Aparentemente hace cosas buenas, pero en el fondo son cosas malas. Es un sistema de vida que habla de libertad, pero es libertinaje. Un sistema de vida que dice progreso, pero es destrucción. Un sistema de vida que dice moral, pero es corrupto, es inmoral, es degenerado. Por eso la advertencia de no probar esa filosofía, ese sistema de vida... Desde el libro del Génesis, el Eterno Padre el Creador nos viene advirtiendo Han pasado miles de años y hoy cosechamos sus efectos, sus frutos Las consecuencias de haber vivido y seguir viviendo En el árbol de la ciencia del bien y del mal Pero continuará esta filosofía que representa la desobediencia al mandato de dios las escrituras en el libro del apocalipsis nos dicen que tiene un tiempo hay una línea roja que no puede pasar el tiempo que resta para que esta extraña filosofía termine está muy cerca porque todas las señales que vemos en el planeta indican agonía empobrecimiento caída debilitamiento de este sistema de vida de esta filosofía de la ciencia del bien y del mal. Empezaremos comentando un artículo publicado recientemente en el portal de rebelión de un especialista en asuntos del oriente del sudeste asiático y de la china. Zulio Ríos habla acerca de las presiones ...que en esta etapa final... ...Estados Unidos como representante de Occidente... ...del Occidente capitalista... ...ha empezado... ...el año 2018... ...una guerra comercial contra China... ...hoy día... primero de septiembre de 2019... ...empieza... El, ...en rigor, en vigencia... ...una nueva... ...tasa... ...un nuevo ataque de aranceles contra china de 300 mil millones de dólares vamos a conocer primero el contexto en el que se viene desarrollando esta guerra comercial en el artículo de rebelión rías ríos menciona que hay seis presiones contra china la primera es la comercial estados unidos viendo cómo se empobrece, cómo su economía va en declive, el endeudamiento va en aumento, el déficit comercial frente a China no disminuye. El año pasado, 2018, empezó un ataque, una guerra comercial con aranceles. Ha ido escalando paulatinamente cada tres meses, cada seis meses. Ahora está dirigiéndose a cubrir todas las importaciones de China que sean sometidas con aranceles China ha estado en una expectativa de defensiva pero ha empezado también a entrar en una ofensiva comercial esto ha sorprendido a Estados Unidos que no esperaba una reacción de este tipo y está entrampado si comienzan a ver que esto no va a favorecer a Estados Unidos, inmediatamente van a cesar estos aranceles, pero esto es también cuestión de tiempo. Una segunda presión que ejerce Estados Unidos contra China es la presión política. Quiere aprovecharse de algunas contradicciones internas que tiene China, como son las autonomías, como es la autonomía de Hong Kong o de Taiwán o de otra zona que está en la frontera hacia Europa del Este. Pero estas autonomías no tienen fortaleza y todo se va dirigiendo hacia la centralidad del gobierno en China. Por lo tanto, no hay muchas posibilidades de atacar en el plano de las autonomías a China. En el plano de las comunicaciones, Estados Unidos lleva las de ganar en el occidente, porque calumniar, difamar, engañar, mentir acerca del modelo que sigue China, es fácil para el occidente liberal, pero no dentro de China, que tiene el control de las comunicaciones. Es fácil en el occidente crear una, un rechazo, una desinformación, falsear la verdad, falsear la realidad contra China en el mundo occidental que domina Estados Unidos. Ese es otro plano de presión que está ejerciendo actualmente. En el plano de la tecnología, la presión que ejerce Estados Unidos contra China es a sus aliados obligarles para que no incorporen ...la tecnología 5G... ...pero las naciones están... ...indecisas... ...apoyan o no apoyan porque ven... ...que China ya lleva la delantera... ...en la tecnología... ...del 5G, la inteligencia artificial... ...que esto es... ...importante en esta etapa... ...de disputa tecnológica entre... ...Occidente y Oriente... ...en el plano... ...de... ...la... ...carrera armamentista... La presión militar de Estados Unidos contra China. Ya se conoce ahora que China está dominando el Pacífico y las naciones ya no confían mucho en China. De allí que también se muestren indecisas si seguir siendo fieles al dictador norteamericano o mantenerse neutrales o tener unas relaciones de conveniencia con China. Ese es el plano militar. En el plano estratégico, China sigue desarrollando la ruta de la franja y la seda... ...en Europa, en el África, en el Asia, en América Latina. Estados Unidos está presionando a las naciones diciendo que no se acerquen mucho... ...al nuevo hegemón chino, pero las naciones se encuentran entrampadas nuevamente... No saben qué hacer, porque las presiones de Estados Unidos son en el plano comercial de amenazas, de bloqueo, de chantaje, de presiones diplomáticas. Es decir, está acostumbrado el dictador norteamericano a imponer con la fuerza lo que por la razón, por el derecho, no lo puede hacer. En ese contexto entonces, en que se va desarrollando esta guerra comercial, detrás de eso hay todas otras presiones y sobre todo el reconocimiento interior de Estados Unidos que ya perdió la batalla, como lo profetiza el libro del Apocalipsis en el capítulo 18 o los textos del libro Lo que vendrá, los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Y hay un título del libro Lo que vendrá, el 3.543, que profetiza este conflicto que ahora estamos viviendo. La profecía, incluida en este título del juicio intelectual de Dios para esta generación, dice, título 3543, en la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista, en su pobreza y caída, trató de arrastrar al bloque socialista más los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por mil existencias de tinieblas para los engañadores. ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...vamos a compartir ahora... ...un video para aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube... ...el tiempo que resta... ...y el audio en todas las demás otras redes... ...acaba de publicar... ...el canal de noticias en español de China... ...sobre el inicio de los aranceles por un monto de mil millones de dólares... ...que empieza hoy domingo 1 de septiembre de 2019.
2: Este domingo entra en vigor una nueva ronda de aranceles a productos chinos... ...por valor de mil millones de dólares. La medida forma parte de la abrasiva política arancelaria de Estados Unidos... ...a productos de fabricación china.
3: El incremento del 15% de los aranceles afectará a una partida de productos de fabricación china valorados en 300.000 millones de dólares. Se espera que se impongan más tarifas en diciembre. En caso de que se impongan en su totalidad, prácticamente todos los productos chinos valorados en cerca de 550 mil millones de dólares... ...habrán sido sometidos a la política impositiva estadounidense desde julio de
4: 2018. Por esta razón estamos considerando la opción de trasladar nuestras fábricas a otros lugares. Aumentará mis costes de producción en torno al 36%, lo que aniquila mis beneficios. Creo que no es realista pedir que cierto tipo de negocios abandonen China. En estos momentos, nuestra economía es global, todos los negocios están conectados y creo que todos los países saldrían perjudicados si hicieran algo así.
0: El tiempo que resta. En
1: el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 18, está escrito Y se airaron las naciones... Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus servidores, los profetas, a los luchadores y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 18. Menciona los tiempos del fin. Esta época donde las naciones están airadas en protesta. Los moradores protestan contra los gobiernos. Esas son las naciones inestables, convulsas, porque el sistema de vida está destruyendo la tierra. Al destruir la naturaleza, entonces destruye la vida de todos los habitantes. Destruye el futuro, destruye el presente. Es por eso que la justicia de Dios menciona que se hace presente. Porque el Padre Creador no permite que destruyan su obra. Si por un tiempo... ...da permiso, autoriza... ...probar determinadas filosofías... ...estas tienen un tiempo... ...tienen un límite... ...no se puede traspasar ese límite... ...el capitalismo ha traspasado... ...el límite... ...y ha colmado... ...y su violación... ...su desafío... ...ha llegado al Señor... ...y el Señor ha enviado... ...la nueva doctrina de la justicia planetaria... La doctrina del Cordero de Dios sentencia, el capitalismo no pasará, tiene sus días contados porque la madre naturaleza despierta, reacciona y establece la justicia muda de los elementos. Las corporaciones mineras, estas transnacionales que destruyen el agua, la tierra, las plantas, el aire, que destruyen la vida de los pobladores, que los enferman, estas corporaciones también están puestas en cuestión en todas las naciones. Ya el mundo despierta y dice, no tiene sentido sacarle los metales a la madre naturaleza para fabricar armas, para hacer búnkers para hacer tecnología que esclaviza al ser humano, para hacer cosas que están advertidas en la ciencia del bien y del mal. Porque existe la ciencia para hacer bombillas, focos que duren toda la vida. ¿Por qué tienen que hacer cosas que tienen la obsolescencia programada, la caducidad programada? Solo para que los capitalistas tengan ganancia, eso ya es irracional. La madre naturaleza y el planeta no puede soportar semejante consumo y derroche. Es por eso que la justicia de Dios dice, viene a destruir a los que destruyen la tierra. Vamos a ir conociendo las fechorías de estos capitalistas que saquean las naciones, que atropellan los derechos de los trabajadores y las corporaciones mineras son... Un ejemplo de este atropello. Se ha entrevistado recientemente al secretario de la Federación de Trabajadores Mineros, Jorge Juárez. En el portal La Otra Mirada, hemos editado una parte de esta entrevista para conocer desde la visión de los trabajadores del sector minero, cómo ellos expresan los hechos del atropello de las mineras contra los trabajadores y de los beneficios que obtienen por parte del Estado que les devuelve el IGB. Lo poco que ellos tributan es menos de lo que el Estado les devuelve. Pero también vamos a prestar atención... A lo que dice el secretario de esta Federación de los Trabajadores Mineros cuando menciona que el sector minero es la base de la economía del Perú. Eso es un error. Eso es una estafa. Es una ilusión para la macroeconomía. Sí, pero la macroeconomía le pertenece al 2% de los ricos del Perú. Y esa riqueza ni siquiera la invierten o la devuelven a la nación, sino que la regalan a Estados Unidos, a Europa. Compartimos esta parte de la entrevista realizada al secretario de la Federación Minera de Trabajadores en el Perú.
4: ¿Cuál es la visión que están teniendo ustedes desde la federación respecto a la situación que se está viviendo en Arequipa en este momento con el caso del proyecto Tía María?
5: Bueno, nosotros estamos eh, dando de conocimiento, ¿no? Tenemos...
4: La empresa peruana Taxi Directo ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio que funciona con vehículos eléctricos en la ciudad de Lima. El proyecto piloto consiste en la puesta en marcha de tres taxis eléctricos que circularán durante seis meses para recopilar información sobre su rendimiento, costos y ahorros. En alianza con la empresa china de autos BID y de energía en el Perú, en ambas propuestas por un cambio ecológico en este servicio automotriz. ¿Cuál es la visión que están teniendo ustedes desde la federación respecto a la situación que se está viviendo en Arequipa en este momento con el caso del proyecto Tía María?
5: Bueno, nosotros estamos eh, dando de conocimiento, ¿no? Tenemos muchos antecedentes desde el lado empresarial minero, pero para el caso de Sauer Perú, eh, en realidad son varios eh, los antecedentes que tiene pues, eh, esta empresa, ¿no? Eh, hace poco nada más, producto de una negociación colectiva, tienen un laudo arbitral, el cual. Sauber se niega en ejecutarlo. Uh -huh. Es más, eh, lo lleva pues, a la vía judicial donde bien sabemos pues, cómo actúa en estos momentos el Poder Judicial. ¿no? O sea, quedan aplazados de sus beneficios al 100% más de 2.000 trabajadores. O sea, eh, en realidad pues eso es eh, desconocer el derecho de los trabajadores respecto a una negociación colectiva válida no a través de un lado arbitral ...que está dentro del marco normativo, ¿no? Uh -huh. Además de eso, pues anteriormente ha tenido tres despedidos... ...tres secretarios generales despedidos, ¿no? Y la gran pregunta es, si no respetan ni a sus trabajadores... ...pues cómo será con los compromisos que querrá asumir con la población. Ahora le es muy conveniente hablar, pues, sobre el tema del diálogo... ...de decir, uh -huh. aperturemos un diálogo fructífero con las comunidades, pero... El diálogo pues, tiene que enmarcarse a todo su nivel, no tanto con los trabajadores, que no lo hace y es evidente. Y, y bueno, eh, la población definitivamente, pues, eh, creo que está en su legítimo derecho de no confiar en una empresa con estos malos antecedentes, ¿no? Y, y en realidad, el sector empresarial en toda su magnitud casi es una réplica de lo que es el saber Perú, porque nosotros como Federación Nacional hemos presentado una negociación por rama de actividad muy válida dentro del marco normativo, lo tiene Construcción Civil, lo tienen los portuarios ¿por qué no el sector más importante económicamente el que le mete gasolina e inyección a este país? sin embargo el sector empresarial minero desconoce ni siquiera desea sentarse a escuchar, eso es lo más grave o sea, no es que Podamos entrar a, a negociar, sino que ellos ni siquiera se sientan, lo desconocen, se oponen totalmente, ni a leerlo. Entonces, esa es la actitud de diálogo, y qué es lo que hace el Estado, ¿no? ¿Dónde está eh, el poder eh, de, de alguna manera decir lo que la Constitución determina, ¿no? Que debería promover formas para una negociación colectiva, con un diálogo fructífero. Estamos, pues, ante una inacción de la parte de institucionalidad del gobierno, ¿no? Y, y no vemos ningún pronunciamiento respecto a esto. Estamos hablando que, que el sector minero, pues, eh, creo que considera un aliado perfecto al gobierno y para ellos, pues, no le interesa a sus trabajadores, ¿no? Prueba de ello también, pues, tenemos, ¿no?, la eh, lo que hace una devolución mayor por, lo, por los tributos que ellos hacen, ¿no?, respecto a los impuestos. Son casi 5 mil millones ...que ellos están eh, recibiendo en promedio por año... ...versus una tributación que no llega ni a los dos mil millones... ¿no? ...creo que eso ya ha salido en los diferentes medios... ...entonces ahí vemos pues, que hay una complicidad... ...y es por eso que este tipo de empresas actúan así porque o sea, se sienten protegidos. ¿no? Desde el punto
4: de vista de la situación laboral, ¿ustedes tienen razones para desconfiar de la, de la empresa y de considerar que no va a haber una posibilidad de diálogo con la gente? Por supuesto, ¿no? O sea,
5: y, y otro tema muy importante es cómo actúa con el tema de los ceses colectivos. O sea, ellos amenazan a los trabajadores en entrar en ceses colectivos. Tenemos acá el caso de Barry, una empresa transnacional muy importante. Ahora pareciera que Barry, después de una operación muy eficiente muchos años si bien es cierto sigue siendo rentable pero para la magnitud de barry ahora ya no le resulta interesante uh -huh. entonces ellos agarran y de una manera verbal conversan con los trabajadores saben que señores vamos a entrar a un cese colectivo así que los que quieren acójanse al incentivo aperturo mis puertas en recursos humanos para ver quién viene sin embargo no han presentado los requisitos al ministerio de trabajo ¿por qué? porque ya bien sabemos ...que esto es una de las herramientas que utiliza la empresa... ...para amedrentar, para causar zozobra dentro de sus trabajadores... ...y con el temor de que entren a ONCE ese colectivo... ...algunos pues empiezan a, a recibir el incentivo... ...y se van deshaciendo de sus trabajadores... ...¿para qué? ...para que posteriormente pues puedan vender... ...probablemente a otra empresa de menor envergadura... ...pero sin la carga laboral.
0: El tiempo que resta...
1: Las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, condenan la usura, condenan la ambición, condenan la ganancia injusta, condenan la explotación del ser humano. El capitalismo es un sistema de vida que ha legalizado la explotación del hombre por el hombre. Ha legalizado el robo, el despojo. Ha legalizado la convivencia de ricos y pobres. Ha legalizado la prosperidad lograda con explotación. Ha legalizado el atropello a los derechos humanos de toda la humanidad. Ese es el capitalismo. Por eso la advertencia del Padre Eterno. No probarás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es clarísima la advertencia, porque ahora vemos, y todas las generaciones han visto, el rigor de la fuerza y la opresión. Continúa la destrucción de la naturaleza. Los incendios que este año se han registrado desde el principio, desde enero, y continúan en Europa, en el África, en el Ártico, en América, ahora en la Amazonía. Una parte es la emergencia climática, la crisis por el calentamiento global. Otra parte es que son inducidos por los capitalistas para lograr la deforestación ...abrir campo, terreno para la ganadería, el agronegocio, la minería. El canal de televisión de Perú ha publicado recientemente... ...acerca de la detención de sospechosos que habían iniciado incendios
6: en Brasil.
4: Y en Brasil, tres sospechosos de ocasionar
6: incendios en la Amazonía fueron detenidos... Pero el presidente Jair Bolsonaro volvió a minimizar la emergencia. Acusó a dos países europeos de intentar comprar la
4: soberanía de su país.
7: Los incendios forestales en la Amazonía aún no son controlados por los equipos de bomberos que realizan trabajos intensos para que no se propaguen. Ante la emergencia, la policía del estado de Pará realizó un operativo en el que se detuvo a tres sospechosos de provocar incendios en áreas de preservación. Se trata de dos hermanos propietarios de una hacienda y el gerente del inmueble. Durante la inspección, los policías hallaron a trabajadores en condiciones de esclavitud. Medios locales señalan que también habrían provocado el fuego. Los detenidos deberán responder ante la justicia por los cargos de daños al medio ambiente, polución, incendio y asociación criminal. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro volvió a minimizar el impacto de los incendios y el apoyo de Europa. Asimismo, el mandatario acusó a Alemania y a Francia de intentar comprar la soberanía de Brasil. Las declaraciones de Bolsonaro serán un día después de aprobar un decreto para prohibir las quemas en todo Brasil Por un lapso de 60 días hasta el fin de la estación seca
0: El tiempo que resta
1: En el libro Lo que vendrá Que es el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito acerca de la influencia que tienen los extraños gobernantes, mandatarios dictadores, tiranos de naciones por el oro su mente, su visión solo ve oro los proyectos mineros donde encuentran oro los enloquecen el oro tiene la filosofía de la ilusión ...y tiene rigor sobre los posesos... ...y los primeros posesos... ...son los gobernantes de las naciones... ...estos seres influenciados por el oro... ...de escasa mentalidad, dice la revelación... ...nunca debieron estar al mando de las naciones... ...porque cuando ellos están... ...en esa posición de poder temporal... ...provocan destrozos y medios... ...endeudan la nación... ...atropellan los derechos... Los humildes, los necesitados son las primeras víctimas. Los ricos son exonerados de impuestos. Toda ganancia para los capitalistas, los magnates, los inversionistas, los traficantes. Brasil ha caído en las garras de un dictador abominable. Un ser, como le llama las Sagradas Escrituras, despreciable. Porque... Su mentalidad ruin de mirar a la Amazonía como un botín lo convierte en un demonio destructor de la naturaleza. En su campaña, ¿qué dijo? Que él iba a aprovechar la Amazonía para lograr el desarrollo económico de Brasil. Y él fue el que alentó la quema de bosques, de plantaciones él se hace llamar el capitán motosierra es decir, la bestialidad de este ser es un aficionado porque el dictador de Estados Unidos lo supera largamente pero él ha organizado con los magnates los más ricos de Brasil ha organizado quemas y talas de árboles ...para sus negocios... ...entonces... ...ahora se ve... ...llevado... ...a la escena internacional... ...y lo acusan... ...y con razón... ...de ser uno de los causantes... ...que incentiva... ...la quema... ...de plantaciones en la Amazonía... ...RT... ...ha publicado... ...sobre... cómo el extraño mandatario auspicia, promociona la quema en zonas que ellos consideran no es de la Amazonía, como una forma de obtener espacio para sus negocios.
8: El gobierno de Brasil permite las quemas agrícolas en los estados que no forman parte de la Amazonía. De este modo modifica un decreto anunciado anteriormente que prohibía estas prácticas en todo el país por un plazo de 60 días para frenar la propagación de los incendios forestales. El veto sigue vigente en nueve estados de la nación, donde se registran nuevos focos de incendios. En paralelo, el presidente Jair Bolsonaro agradeció a Donald Trump por recibir la delegación de su país y afirmó que ambas naciones están alineadas como nunca antes. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, que asistió a la reunión, Afirmó que se dio un mensaje al mundo de que Estados Unidos no apoyará ataques contra la soberanía brasileña sobre la selva. Al otro lado del Atlántico, en París, decenas de personas protestan con el objetivo de llamar la atención sobre los incendios amazónicos y exigen medidas de los gobiernos ante el cambio climático. El profesor de la educación medioambiental de la Universidad de La Sabana, Jefferson Galeano, indica que el ecosistema amazónico tiene impacto en el clima global, por lo que requiere una mayor colaboración a nivel internacional.
9: Gran parte de los incendios puede estar asociado a las actividades agroindustriales o a las actividades agrícolas que realizan eh, colonos o las comunidades de la zona. Frente a las dos respuestas que dieron los dos países evidentemente hay grandes diferencias y Bolsonaro eh, demoró bastante tiempo para generar una respuesta frente a este gran problema, pero en sus declaraciones uno lo escucha y no genera una respuesta contundente frente a los temas. Siguen. Sí, en Bolivia sí ha tenido una respuesta bastante efectiva de por sí el propio presidente ha viajado a la zona de, de riesgo, a la zona de los incendios el ecosistema amazone, amazónico no solo regula el clima en Latinoamérica sino que tiene impacto en, a nivel global entonces tanto estos países que están lejos si bien no tienen una responsabilidad directa de alguna manera sus acciones terminan involucrados dentro del clima mundial yo creo que no se está haciendo bien en, 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 en no generar los procesos colaborativos para enfrentar la emergencia.
0: El tiempo que resta.
1: Y dijo el Señor, no probarás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que escuchen bien los gobernantes, los mandatarios, los dictadores, los tiranos, los fascistas. Porque la justicia de Dios... ...mide con la misma vara con que se midió. Estos demonios que se creen intocables... ...que piensan que no van a rendir cuenta de sus actos... ...se equivocan. La justicia del Padre Eterno... ...en el título 665... ...dice... ...todos los abusos ocultos... ...y no ocultos... ...los verá todo el planeta Tierra... ...en la televisión solar... Y todos pagarán por ideas, segundos y moléculas. El abuso con la tortura y el abuso al sexo se paga con el fuego solar. El fuego de Dios, a través de su Hijo primogénito, quema, mas no mata. Es agonía eterna. Este pavoroso destino... Les espera a los llamados fascistas del extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro Como igualmente a los que los alcahuetearon Todo cómplice se verá en la televisión solar del Hijo de Dios Sentencia dictada por el Divino Padre Jehová de los ejércitos Escrito por el Enviado alfa y omega Colombia es uno de los centros de la más abominable guerra sucia del imperialismo contra las naciones a tal punto que se ha informado más de 184 mil personas están en calidad de desaparecidos o afectados por esta guerra sucia que inicia Estados Unidos contra la nación, contra Colombia. Colombia es un centro ahora de la guerra sucia en la región y tiene que ser condenado porque el atropello a los derechos humanos de esos gobiernos neoliberales, fascistas, derechistas, es de conocimiento público. Compartimos esta información acerca de los 184 mil desaparecidos en Colombia.
10: Según el Registro Único de Personas Desaparecidas realizado por la Unidad para las Víctimas del Estado Colombiano, casi el 20% del total de la población del país sudamericano, ha sufrido los estragos de la desaparición forzada. Este índice ubica a Colombia como el segundo país de Latinoamérica después de México, como mayor número de seres humanos que algún día salieron de su hogar y nunca regresaron, siendo el conflicto armado interno el principal causante de estas desapariciones. Durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, realizada en la Plaza Lourdes de Bogotá, las principales organizaciones y fundaciones dedicadas a dar visibilidad a esta problemática se reunieron para realizar un sentido ejercicio de memoria colectiva
11: nosotros, Comunidad para las Víctimas, tenemos un registro único de víctimas donde por el hecho victimizante de desaparición forzada tenemos 184 mil víctimas entre directas e indirectas. Eh, de, de este registro único de víctimas de 184 mil hemos desindemnizado, es decir, hemos hecho la compensación económica a 60.000 víctimas de desaparición forzada.
10: Una de las razones por las que Colombia y el mundo deben seguir apoyando la implementación del acuerdo de paz es para evitar que más personas resulten desaparecidas en medio del conflicto bélico.
3: La paz no tiene reversa, tenemos que seguir seguir trabajando, tenemos que apoyar las instituciones, apoyar la GEP, apoyar la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tenemos que darnos una lucha para que la unidad de víctimas siga en su trabajo, que no se acabe en el próximo año, sino que siga para que apoye al sistema integral como un sistema de reparación, que es lo que nosotros
10: como víctimas necesitamos. Con presentaciones artísticas, galerías de la memoria y la presencia de profesionales para direccionar a quienes aún buscan un respaldo estatal, la jornada tuvo también el objetivo de avanzar en erradicar los estigmas que sufren quienes buscan a sus familiares por parte de la indiferencia e indolencia de la sociedad.
12: Ante la sociedad queremos pedirles que no sean insensibles. Indolentes, la gente lo estigmatiza uno. Ahí van las locas de las fotos. Ahí van los, los, los que hacen bulla, los comunistas, los guerrilleros, de muchas formas. No, no más desaparecidos en este país. Estamos ya cansados de tanta dolor, de tanta agonía por no saber por nuestro, de, de nuestros seres queridos.
10: La fecha fue declarada por la ONU para dar visibilidad a una problemática que en Latinoamérica es más latente por causas de la ausencia de fallos judiciales y el esclarecimiento de los hechos causantes de las desapariciones. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, noticia Xinhua.
0: El tiempo que resta.
1: Agradecemos a todos aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube, el tiempo que resta, y por las demás redes de Internet y las demás frecuencias en amplitud modulada y frecuencia modulada de Radio Cielo. En este cemento vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, propuestas, informes, denuncias, aportes, es decir, nuestro pueblo necesita participar conscientemente en los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, ideológicos, doctrinales. Tenemos una amplitud de informaciones que compartir. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama?
6: Bien. Sí, le, le decían antes de que ya en años pasados hubo un grupo que se usó en armas, que era el grupo en Colombia, el grupo M-19, que también decidieron eh, pasar por un acuerdo de paz y fueron literalmente exterminados por, por la burguesía colombiana. Entonces, esto del de no es nuevo, ¿no? Desafortunadamente, se repite la historia, ¿no? Por ello, yo creo que es el momento de que todos abonamos fuerzas para que prevalezcan esos acuerdos adoptados en La Habana, ¿no? Y, y sean castigados estos este, eh, que están pervirtiendo y buscando el desangramiento del pueblo colombiano. Para finalizar, también, hermano, yo les sugeriría lo siguiente... Mi análisis es que a nuestro pueblo le falta o, o carece de cultura política, de ilustración política, y en consecuencia, capaz eh, evalúe usted la posibilidad de que cada semana se comente un libro determinado, capaz horas de lucha, capaz páginas libres, y una serie de libros que eh, no conocemos porque el sistema los oculta o no deja que se difunda adecuadamente ¿eh? en, en diferentes partes del, del, del mundo. Entonces, creo que comentar un libro o dos cada semana, sería para mí interesante.
1: Gracias. Muchas gracias por su sugerencia, y lo estamos haciendo a través de los audios, por ejemplo, compartimos las enseñanzas del filósofo marxista Enrique Dussel, de Julio Anguita, del economista Manfred Max. Estamos compartiendo de aquellos que nos van a dar propuestas y explicaciones claras, sencillas, para que nuestro pueblo entienda... ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el sistema de vida? ¿Cómo es la economía? Sí, hermano, estamos compartiendo a través de los audios y los videos, editamos las conferencias de estos filósofos o políticos o economistas y de esa forma estamos haciendo el aporte.
13: Buenos días,
1: David e Ica. Adelante, hermano,
13: le escuchamos. Bueno, eh, la situación de la crisis eh, climática es algo que va a afectar a todos. Eso lo observaremos oh, muy pronto cuando el calor eh, tome cuerpo en todo el planeta. Pero hay que considerar también no solamente a los oh, malamente llamados animales o que algunos le llaman hermanos menores, porque no son los hermanos menores, son los hermanos primeros, fueron creados primeros, son más anti espíritus más antiguos que nosotros, tienen mayor conocimiento y mayor sabiduría. Entonces, en esta quema de bosques que ha habido en estos cuatro países, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, creo, entonces se está afectando no solamente la fauna, es decir, todo lo, a nuestros hermanos primeros, sino también la flora, vale es decir, los árboles, las flores, los arbustos y vegetales de todo tipo, que son entidades vivientes, y que hay que considerar con sentimientos, con emociones, con vivencia, y que hay que y necesitan respetarlos, y hay que exigir a esos sinvergüenzas, a esos terroristas del clima del como Bolsonaro, exigirles un cambio drástico, porque el juicio que se tiene es un juicio severísimo para ellos. Termino con esto, en el divino título 810 podemos leer esto, para que el pueblo, a ver pues si se puede sensibilizar un poco Dice Dios lo siguiente El que en su hogar, puede ser a nivel planetario también Cultivó y cuidó de plantas y flores Tiene ganado para sí mismo tantos puntitos de luz Como moléculas contenían las plantas y las flores Plantas y flores Hablan delante de su divino creador Repito para los duros de entendimiento Toda planta y toda flor Hablan delante de su divino creador Y toda planta y toda flor Pide premio al Padre Para quien las cuidó en la prueba de la vida Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se preocupó en la prueba de la vida de una flor o de una plantita, a que puede entrar uno que fue indiferente. Todo pequeño, aunque sea molécula, es grande en poder en el reino de los cielos. Escribe Alfa y Omega y lo dicta, por supuesto, nuestro divino y eterno Padre Jehová, que pone de preferencia... A los más pequeñitos, los humildes serán los primeros. Gracias
1: hermano. Gracias hermano por compartir estos textos de las escrituras y del juicio intelectual de Dios para esta generación, porque de esta manera vamos conociendo el porqué de las cosas. Y la pregunta que nos hacen nuestros hermanos por el chat de YouTube, nos dicen que Dios de repente no nos quiere porque hay muchos seres que están muriendo la revelación del Cordero de Dios dice que este es un planeta de pruebas y que la muerte como tal no existe, es una experiencia transitoria que uno pide conocer pero el espíritu es eterno y planetas de prueba como la tierra en el universo hay sin límite planetas más perfectos que la tierra también, planetas donde ya se vive paraísos también, planetas donde el reino de los cielos Es la filosofía, la organización, el sistema de vida También, por eso dicen las escrituras De todo hay en la viña del Señor La viña del Señor es todo el universo Con todos los planetas habitados que Dios ha creado El planeta Tierra es uno de los infinitos planetas Microscópicos que estamos conociendo Este pequeño capítulo frente a toda la historia de la Tierra Del sufrimiento, de la contradicción ...entre el bien y el mal, de la fuerza y las virtudes... ...pero este pasajero es un pequeño tiempo, un lapso pequeñísimo... ...frente a toda la historia de la tierra... ...la historia del capitalismo es apenas un accidente... ...es una pesadilla dolorosa, una pesadilla de sangre... ...pero es pasajera, no va a quedar en el futuro... ...en el futuro cercano va a ser abolido... ...viene el milenio de paz, el nuevo mundo... La nueva sociedad, la nueva humanidad, como está prometido en las escrituras. Y esto, tarde o temprano, se cumple. Miremos nomás, en el pasado todos los imperios han caído. Todo, todos los gobiernos han caído. Y los del presente corren el mismo destino. Pero el planeta sigue. Las nuevas criaturas que el Padre Eterno permite que nazcan en el planeta continúan se transforma el planeta se produce una restauración de todas las cosas no hay que pensar que el único planeta habitado del universo es el planeta tierra eso es un error inmenso eso está descartado ahora totalmente en las escrituras y ya no resiste fantasías o engaños porque el planeta es tan infinito que todo existe en él tenemos una nueva participación
14: buenos días hermano Joel
1: ¿Puede bajar, hermano, el sí, yo, volumen? Eh, gracias. Gracias, bueno, le escuchamos. Eh, eh,
14: por supuesto, de Radio Cielo, pues ese programa de usted es el que más más lo resaltamos. Especialmente cuando pone en el audio esos grandes profesores como el profesor Alguita, ese gran historiador, que, que como sorprende cuando explica. Eh, uno asimila rápidamente el profesor Ducel y ese gran economista chileno Manfred. Eso sería bueno, hermano Joel. Eh, que usted vuelva a la Plaza San Martín, hermano Yuvel, porque allá la gente cada vez más se da cuenta que el comunismo cristiano es lo más perfecto, incluso por, eh, es más superior que el comunismo ateo-científico, como lo dicen. Un ejemplo nomás le doy, hermano. Eh, por ejemplo, hay un hay un este, un este señor o oh, hermano, lo, puede, lo voy a decir, ¿no? que defiende el comunismo eh, científico, le dicen la Riu. Y ese señor este siempre ataca al creador, siempre ataca a la Biblia. Pero a veces el Señor, el comun, verdadero comunista, quiere a los demás, no hace daño a, a su prójimo. Y resulta que el Señor empieza a hablar del comunismo eh, científico fumando su cigarrillo. Y él no sabe que lo está matando de cáncer a, 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 sus, a sus hermanos o a sus eh, que le están escuchando. ...y a veces viene borracho, entonces yo le pregunto al público en general... ...¿quién es el más perfecto, el comunismo cristiano o el comunismo científico? Por supuesto, el hermano Ayubel nunca lo vas a ver tomando o fumando cigarrillo... ...y es el más humilde, y por lo tanto creo
1: que es el camino correcto, gracias. Muchas gracias hermano por tu participación, tus sugerencias... ...y estamos en esta lucha de filosofías entre el capitalismo y el comunismo... Estamos en esta participación colectiva... ...de transmitir estos aportes, investigaciones... ...que hacemos para educar a la población. Y ahora con el canal de YouTube... ...estamos dando un alcance importante... ...porque los videos que estamos subiendo al canal... ...están empezando a tener visualizaciones... ...y esto nos permite, por ejemplo, tener un alcance en todos los países que hablan español. Esto es beneficioso para una educación colectiva a nivel de la región. Entonces el trabajo que estamos haciendo permite ir conociendo y experimentando... ...en estos nuevos espacios de Internet, porque no solamente es el Perú el que tiene este problema... sino ...todos los países del tercer mundo... ...y los que hablan español... ...son 22 países... ...son 500 millones... ...de personas en el planeta... ...que hablan español... ...entonces es un buen... ...número de personas... ...que están recibiendo... ...este aporte que va creciendo... ...poco a poco... ...les agradecemos a todos ustedes por compartirlo... ...por visualizarlo... ...por seguirlo... ...de esta manera vamos creando... Una corriente filosófica, doctrinal, con fundamento en el comunismo de Dios Porque no queda otra alternativa Todas han sido probadas, todas han caído El comunismo se va abriendo paso, como lo profetiza la doctrina del Cordero de Dios Y el cambio de costumbres de los que asumimos esta doctrina Nos lleva a tener una vida disciplinada en la alimentación, una vida que combate el consumismo, porque al adoptar la alimentación vegetariana, lo natural, con nuestra práctica diaria, estamos combatiendo al capitalismo que se fundamenta en el consumismo. Entonces nosotros asumimos en forma coherente la doctrina y la vamos aplicando en la lucha social, porque de esa manera se va desarrollando la, la masa, la población. Estamos en el término de esta primera hora del programa. Luego de unos momentos, vamos a continuar con más información que tenemos para esta edición y nuevamente abriremos otro segmento de llamadas telefónicas. Vayan preparándose con sus aportes. De esta manera, hacemos que el programa sea más fructífero en unos momentos vamos a retornar
0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones para recordar las enseñanzas de las Escrituras y la justicia de la doctrina el cordero de dios en el título 1292 del libro lo que vendrá está escrito el magnetismo de la infección debilita las defensas vivientes del cuerpo de carne es así que el 90% de las enfermedades de la humanidad derivan de la extraña costumbre de comer carne de animales los espíritus humanos Prometieron al Divino Padre Jehová oponer resistencia mental a la extraña y primitiva costumbre de comerse unos a otros. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La humanidad padece enfermedades. Las enfermedades son una prueba de que pide el espíritu para conocerla, para reparar un daño, para aprender lección. Pero la justicia de Dios nos dice que el 90% de las enfermedades derivan de la costumbre primitiva de introducir al cuerpo que se supone está en un proceso de envejecimiento, introducir pudrición con todas las toxinas y contaminantes que trae la carne, el muerto o el cadáver. En todo el planeta, la lucha contra las enfermedades ha aumentado, porque ha aumentado las enfermedades, debido a la contaminación al sistema de la ciencia del bien y del mal. Por ejemplo, ...se considera el antibiótico una cosa buena... ...pero a la larga... ...se convierte en algo tan dañino y mortífero... ...porque los seres biológicos... ...van aprendiendo rápidamente... ...a la parte que le ataca... ...y encuentran rápidamente defensa... ...entonces los antibióticos se vuelven más resistentes... ...y tienen que tener un efecto más devastador... ...cada vez más y más... ...llega un punto en que se vuelven dañinos contra aquellos que lo consumen y no solo lo consumen los seres humanos sino también los animalitos y las plantas son también envenenadas es todo un planeta en descomposición se había pensado que el sarampión había sido erradicado pero ha vuelto el sarampión y ha vuelto a Europa ha vuelto al África los países de Europa del Este están sintiendo ahora el rigor. Ha vuelto a los mismos Estados Unidos. Este año ha habido denuncias acerca de la extensión de esta enfermedad en las zonas más empobrecidas de Estados Unidos. Compartimos esta información acerca del sarampión en Europa y el África.
15: República Democrática del Congo, Madagascar y también Serbia. El sarampión no está desapareciendo en el mundo, está expandiéndose. Lo que estamos tratando de decirles a ustedes y al mundo es que estamos retrocediendo, estamos
7: en el camino equivocado.
15: Se han reportado más de 360 mil casos de sarampión desde principios de año, ya es casi el triple en comparación con los casos registrados durante el 2018. Los tres países más afectados por el sarampión son la República Democrática del Congo, Madagascar y Ucrania. Allá, el problema no es el acceso al tratamiento, sino la desconfianza de parte de la población frente a las vacunas. Como lo demuestra, esta manifestación en la capital ucraniana hace menos de una semana. Es una realidad que familias, grupos, individuos son víctimas de información errónea, tienen mala información sobre la efectividad de las vacunas y el hecho de que son seguras. 90.000 casos identificados en el primer semestre de este año es más que el total de los casos de sarampión registrados en el último año. Según la OMS, el sarampión ya no se considera eliminado en el Reino Unido, en Grecia, en República Checa y en Albania. La única región a salvo de este aumento global es el continente americano.
0: El tiempo que resta. En las
1: Sagradas Escrituras se menciona la virtud de la valentía que tienen los personajes de la historia, hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas, valientes. Un espíritu valiente, dice la Escritura, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. El eterno Creador a todos los seres humanos nos ha dado la virtud de la valentía. Es una de las 318 virtudes. Nos ha dado la virtud del poder el poder interno del conocimiento de cada uno. Lo que sucede es que el capitalismo usa la Fuerza Armada para debilitar la valentía de los seres humanos, porque le dispara un tiro, lo asesina, lo intimida. Eso ha ocurrido miles de años hasta el presente. Es la única forma que tiene el capitalismo de mantenerse como sistema de vida... ...matando a las personas, apuntándole con las armas, intimidándole. Pero la valentía está en todos los seres humanos. Es una virtud, todos la tenemos. La valentía de las madres que se colocan en primera fila en las luchas revolucionarias... ...como lo que ocurrió en 1917... En Rusia Fueron las madres las que estuvieron adelante En esa gesta revolucionaria de los trabajadores Son las mujeres, las madres Las que dan ejemplo de valentía Ahora Los niños Hombres, mujeres, niños, niñas Son valientes Porque estos niños Están reconociendo ¿Quién es el que hace el daño? Por ejemplo, ellos se dan cuenta... ¿Quién quema los bosques? ¿Quién quema la Amazonía? Se dan cuenta. La joven activista... Greta Thunberg... A los ocho años se dio cuenta... Que el planeta estaba siendo destruido. Y dijo... Hay que entrar en pánico. Ahora tiene 16 años. Es una activista valiente que al dictador de Estados Unidos le ha dicho yo a usted no lo voy a convencer porque nadie lo convence que ustedes destruyen la naturaleza pero le pido que escuche a la ciencia obviamente no lo va a hacer entonces dice yo no voy a perder el tiempo de querer convencerlo entonces la claridad de esta valiente joven de reconocer que el sistema de vida es el culpable de la destrucción, más aún dice, ha iniciado una guerra contra la naturaleza. Entonces son pensamientos claros que tienen estos jóvenes valientes al reconocer al capitalismo como la bestia destructora de su futuro, de ellos y de nuestro presente, porque muy pronto habremos pasado por el planeta. Pero los niños que ahora están y se dan cuenta que les han destruido el futuro, la doctrina del Cordero de Dios dice, los niños, al defender sus derechos, provocarán la más grande revolución de toda la Tierra. Este gesto de los niños y los jóvenes de salir a protestar los viernes por el futuro se está extendiendo por el planeta. En Estados Unidos, vienen también los viernes niños jóvenes protestando frente a las Naciones Unidas por esta destrucción de la naturaleza la joven activista ha viajado 14 días por el Atlántico ha llegado a Nueva York la prensa internacional está informando acerca de este fenómeno para ellos es una novedad todavía, es que ellos no saben la profecía. No saben que los niños van a provocar la más grande revolución de toda la tierra. Y ahora se ve a los niños con sus carteles, saliendo a proclamar consignas, a gritar, a expresar su protesta, cumpliendo lo que dijo Cristo, el que tenga boca, que hable. El que tenga ojos, que vea y lea. El que tenga oídos, que escuche los podcasts, que escuche los audiolibros, que escuche las informaciones, que escuche las cosas que edifican. Compartimos esta información acerca de la llegada de la valiente activista Greta Thunberg a Nueva York. Es
2: Tierra firme bajo sus pies por primera vez en dos semanas. La activista climática sueca Greta Thunberg llegó a suelo estadounidense tras cruzar el Atlántico en este yate. Navegó 15 días para entregar un mensaje personal a los estadounidenses.
12: La crisis climática y ecológica es una crisis global. La mayor crisis que jamás ha afrontado la humanidad. Y si no logramos cooperar y trabajar conjuntamente a pesar de nuestras diferencias, fracasaremos. Así que necesitamos estar unidos, apoyarnos mutuamente y actuar.
2: Centenares de personas mostraron su apoyo a la joven activista. A sus 16 años, Thunberg se hizo famosa por su incansable campaña para alertar al mundo de la crisis climática. En Estados Unidos asistirá en septiembre a la cumbre del clima de la ONU y participará en las huelgas climáticas inspiradas en las huelgas escolares que ella misma impulsó en Suecia.
12: Con su propio activismo, Greta inspiró a miles y miles de jóvenes. Naciones Unidas está escuchando sus voces. Participarán en la cumbre del clima y los recibiremos con los brazos abiertos.
2: Es una persona tan valiente. Estuvo 15 días en el océano. No creo que sus críticos pudieran pasar 15 días en el océano. Thunberg no es tan famosa en Estados Unidos como en Europa. Fueron mayoritariamente medios internacionales los que cubrieron su llegada a Nueva York. Ahora el público estadounidense tendrá la ocasión de familiarizarse con el fenómeno Greta.
0: El tiempo que resta. Los
1: capitalistas están destruyendo la tierra. Esto es una emergencia. Esto causa pánico. Esto causa pavor en los niños. Nosotros los adultos estamos como dormidos. Pero los niños no. Entonces la profecía de Cristo. Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Se cumple en esta etapa los adultos quedaremos con la boca abierta por la audacia, la inteligencia la valentía de estos niños que van a señalar desde su inocencia a los culpables y esta es la justicia de Dios que será una lección inmortal en la historia del presente y del futuro como unos niños revolucionario en la tierra con su inocencia con su valentía ¿por qué? porque el apocalipsis había sentenciado que las violaciones del dictador de la cabeza de Estados Unidos habían llegado a los cielos a oídos del Señor lo leemos en el libro del apocalipsis capítulo 18 verso 3 en adelante porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de sus maldades Libro del Apocalipsis Capítulo 18 Del verso 3 al verso 5 Las maldades de Estados Unidos Son por ejemplo Provocar una carrera armamentista eso equivale a lanzar la primera piedra. Y Cristo, el primer revolucionario, dijo, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. El fantasma del enemigo, ningún ser humano debe ser enemigo del otro, porque todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial, una misma Madre Divina. El fantasma del enemigo es un engaño, porque detrás de él está todo un monumento, un calvario, una montaña de sangre, de seres humanos lanzados a la guerra, en esos genocidios masivos, en esas matanzas, donde los llamados héroes serán condenados por asesinos, porque no lo hicieron para cumplir los mandamientos de Dios, sino para apropiarse, para apoderarse, de territorio, de riquezas, de países enteros, de naciones enteras. Se ha publicado recientemente acerca del inicio de esta carrera armamentista iniciada por Estados Unidos al retirarse de estos convenios que impedían la instalación de misiles de corto y mediano alcance. Rusia ha respondido a esta provocación. ...de hace dos semanas de la quincena de agosto de 2019... ...cuando Estados Unidos lanzó un misil crucero... ...ahora Rusia ha respondido.
5: Estados Unidos y Rusia escenifican un nuevo pulso armamentístico... ...Moscú probó este viernes el misil de crucero Calibre... ...que supuestamente alcanzó un objetivo a 40 millas náuticas... ...de la corbeta que efectuó el disparo. Cree que el misil tiene un alcance de 1.500 kilómetros lanzado desde un barco, aunque toda la información está clasificada. Estados Unidos culpa a Rusia de haber roto el tratado nuclear sobre misiles de corto alcance firmado entre las dos potencias en 1988, precisamente por realizar pruebas en tierra con este tipo de misiles. Washington, que abandonó el acuerdo a principios de agosto, ha lanzado este mismo mes un misil de crucero que habría violado las condiciones del pacto. Rusia acusa a Estados Unidos de haber desplegado mecanismos de lanzamiento en Polonia y Rumanía.
0: El tiempo que resta.
3: El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves el establecimiento del Comando Espacial para defender sus intereses en el espacio. El establecimiento del 11 primer Comando Combatiente es un momento histórico. Este es un día histórico, uno que reconoce la centralidad del espacio para la seguridad y defensa nacional de Estados Unidos. Además, el mandatario presentó a John Raymond, el primer comandante del Comando Espacial de Estados Unidos. Trump ordenó el establecimiento del comando a fines del año pasado, convirtiéndolo en el undécimo comando de combate unificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se cree que el nuevo comando es un paso hacia la construcción de una fuerza espacial independiente, un plan que aún requiere la aprobación del Congreso. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.
0: El tiempo que resta.
1: Mientras lo que dice la Sagrada Escritura, mientras los que se preparan para la guerra siguen violando la ley de Dios, otras naciones se preocupan por un sistema de vida más justo, más humano. Es el caso de lo que ocurre con el socialismo. En el título 3270 del libro Lo que vendrá está escrito En la prueba de la vida surgieron los que lucharon contra la bestia. Los que lucharon en contra de los más influenciados por el oro y ellos se agruparon en el llamado socialismo y comunismo. El mérito de ellos es que lucharon contra un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Y es más fácil que encuentre comprensión en el divino juicio de Dios, uno que en la prueba de la vida luchó contra lo que no era de Dios. A que encuentre comprensión, uno que no luchó por lo que era de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. China ha premiado a los constructores del socialismo con las peculiaridades del modelo chino. El socialismo, dice la revelación del Cordero de Dios, es una filosofía basada en el trabajo es una filosofía que tiene por mérito el priorizar lo colectivo antes que lo individual. El socialismo se fundamenta en el principio que dice «Cada uno aporta según su capacidad y recibe según su trabajo». Esa es la fórmula del socialismo. «Cada uno aporta según su capacidad, recibe según su trabajo». Ahí se cumple lo que dice el Evangelio, el que no trabaja, no come. Es un mandato bíblico. ¿Qué sistema de vida cumple ese principio, esa ley de Dios, el socialismo. El que no trabaja en el socialismo, no come. En cambio en el capitalismo, los que no trabajan, los capitalistas, la burguesía, la burocracia... ...las sectas religiosas... ...la fuerza militar... ...no trabajan... ...pero tienen los mejores beneficios... ...tienen los privilegios... ...del sistema de vida explotador... ...en cambio en el socialismo... ...el que no trabaja... ...no come... ...es un principio... ...básico... ...que cumple el mandato... ...te ganarás el pan con el sudor de la frente... ...en el socialismo... La educación está al alcance de toda la población. El analfabetismo es eliminado. En el socialismo el desempleo desaparece. Porque no se necesita un ejército de desempleados para ver cómo los explotamos mejor. En el socialismo, el trabajo es fundamental para la prosperidad colectiva. China hizo una revolución hace 70 años. Inició el camino al socialismo. Ha ido pasando por muchas fases. Hace 40 años entró a la fase de reforma y apertura. Abrieron su sistema al capitalismo. Porque eran muy atrasados en comparación con la tecnología, la ciencia, el avance de las naciones capitalistas. Abrieron las puertas para aprovechar el conocimiento, imitarlos y superarlos. Una vez que lo superaron, empiezan a fortalecer el modo socialista que tiene esa nación. De acuerdo a las condiciones chinas, ¿qué significa esto? ¿Las empresas estratégicas están en manos del Estado? Sí. ¿La banca en China es del Estado? Sí. ¿Las empresas de comunicaciones son del Estado? Sí. ¿La seguridad social es del Estado? Sí. ¿Los trabajadores de la, del sector público estatal tienen estabilidad laboral? Sí. ¿Los pensionados, los jubilados... ¿Se les cumple sus derechos? Sí. ¿La pobreza se está exterminando, eliminando de la China? Sí. Entonces esa es la parte socialista de China. En su economía incluye el sector privado. Dentro del sector privado, la voracidad, la explotación capitalista, todo eso es condenable. Porque co corresponde a la naturaleza del sector privado pero eso no se acepta en el sector público y mucho menos en el sector social en la medida que las fuerzas productivas de China tengan la suficiente autonomía, capacidad de mantener a toda su población el sector privado se irá reduciendo ¿qué le está exigiendo actualmente a Estados Unidos? que el sector público no sea el mayoritario el sector estatal que deje de tener los subsidios del Estado, que abra su economía a la privatización general, para que de esa manera pueda competir, dice Estados Unidos, sin ventaja. Miren quién está pidiendo que sea un competidor en igualdad de condiciones, el más abusivo de la tierra. Escuchemos esta información que ha publicado el canal de televisión de China en Español acerca del reconocimiento a los constructores del socialismo en las peculiaridades del modelo chino.
4: China confirió este jueves el título de constructores destacados del socialismo con peculiaridades chinas a 100 individuos del sector no público de la economía o pertenecientes a nuevos grupos sociales. Durante la ceremonia de entrega, el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Yan, subrayó la importancia de promover el crecimiento sano del sector no público de la economía... ...alentar a quienes trabajan en este sector a alcanzar el éxito y unirlos en los esfuerzos para revitalizar a la nación china. Asimismo, el máximo asesor político chino pidió que se siga firmemente el camino de desarrollo de alta calidad... E instó a los condecorados a enfocarse en sus respectivos sectores y promover el trabajo de calidad para transformar lo hecho en China en lo creado en China.
0: El tiempo que resta.
1: Estamos entonces en una época donde se debaten a muerte dos proyectos de sociedad. El capitalismo... ...y el socialismo, el socialismo imperfecto... ...pero frente al capitalismo lo supera largamente... ...la degeneración de Occidente... ...no tiene carta abierta, carta de ciudadanía en Oriente... ...en cambio el escándalo y el libertinaje de Occidente... ...le da ganancias a los empresarios, a los magnates del vicio a los magnates de la pornografía y la degeneración ellos tienen fabulosas ganancias fruto del vicio y la degeneración de las costumbres de las criaturas eso es condenable en el oriente es por eso que occidente calumnia al oriente pero dice las sagradas escrituras oriente contra occidente dos hemisferios se baten al final de la prueba de la vida. Huawei es una empresa peculiar de China. Sus dueños son los trabajadores. Ellos tienen la administración, la gestión, el control, la producción. Se está convirtiendo en una empresa que le lleva ventajas a las empresas privadas del capitalismo. ¿Por qué? Porque destina inmensas cantidades a la investigación, al desarrollo tecnológico en esta guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos. Está avanzando en una forma acelerada. Chile está aprovechando estas ventajas tecnológicas. A pesar que allá tiene un gobierno ruin como el de Piñera, un gobierno corrupto que endeuda a la nación hasta por la siguiente generación, este astuto comerciante mercador mandatario de Chile abre las puertas a la tecnología que viene de China. Ya tienen buses eléctricos, tiene tecnología de avanzada, como por ejemplo, el que sea la sede de la primera nación que tiene una nube virtual de Latinoamérica que la empresa 5G la está auspiciando. Compartimos esta información porque se convierte en un punto central, a pesar que el Perú... Siendo geoestratégicamente el mejor para la región, Chile está aprovechando de recibir esta tecnología de avanzada de la empresa Huawei.
3: El gigante tecnológico chino Huawei puso en marcha el miércoles en Chile la primera nube pública de Latinoamérica, un servicio que ofrecerá soluciones de almacenamiento informático, de redes y macrodatos basado en inteligencia artificial, entre otros servicios. Huawei Cloud proporcionará un servicio de baja latencia, seguro y accesible globalmente para Chile y otras naciones latinoamericanas. En cuanto al desarrollo de la nube, hemos integrado los recursos de Huawei relacionados con la nube y hemos construido Cloud CloudVU, que se convirtió en uno de los cuatro principales negocios núcleo para la empresa. La misión de Cloud VU es permitir la transformación digital de gobiernos y de empresas, aumentando así su competitividad internacional. So all of these four together. América Latina es uno de los mercados con más rápido desarrollo de nube pública del mundo. El presidente de Huawei Cloud Global Marketing and Sales, Edward Deng, señaló que para el año 2025 todos los países y empresas adoptarán el nuevo poder de convergencia, que es la suma de la nube, la quinta generación de la tecnología móvil, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. El servicio de la nube puede ayudar a digitalizar el gobierno. El servicio de la nube junto junto con la inteligencia artificial pueden ayudar a elevar la eficiencia de trabajo y agilizar el proceso del trabajo. Además, la nube, inteligencia artificial y macrodatos pueden ayudar en prevenir los desastres naturales en el sector financiero, de logística y pueden crear gran valor en muchos sectores relacionados con el bienestar de la gente. Por su parte, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, Gloria Hoth, dijo que la instalación del centro regional del Cloud Data viene a complementar la denominada Matriz Digital, un plan del gobierno chileno que busca dotar al país de infraestructura de telecomunicaciones de nivel mundial. La nube pública ayudará a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas a iniciar negocios en poco tiempo y a un menor costo en comparación con las nubes privadas, detallaron fuentes oficiales durante la presentación. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.
0: El tiempo que resta.
1: La ciencia celeste profetiza que en el oriente se va a asentar el conocimiento más grande de toda la tierra Que va a producir una revolución planetaria en el oriente Esta nueva doctrina, la doctrina del Cordero de Dios Que se extiende por el mundo Nos da la revelación acerca del juicio de Dios ¿Cómo será el juicio de Dios? El juicio de Dios será por puntaje por puntaje, cada uno va a tener que calcular cuánto de puntaje de luz tiene y cuánto de puntaje de tinieblas tiene. La China está avanzada en ese campo, porque saben del conocimiento revelado en las escrituras bíblicas acerca del juicio de Dios. Anuncian que a partir del año 2020 será cada vez más extensivo la valoración, la valoración de lo que ellos llaman el crédito social por puntos de la población. El juicio intelectual de Dios para esta generación dice en el título 2339, en la prueba de la vida, cada uno logró un puntaje según sus obras. Mientras más se desvirtuó un espíritu, más pequeño es su sal de vida lo hecho segundo por segundo durante la vida constituye la sal de la vida y la sal de la vida está compuesta por todas las ideas que se generaron en la vida escrito por el enviado alfa y omega <música> la valoración de las acciones por puntos cada segundo equivale un punto cada idea equivale un punto cada molécula un punto cada poro un punto a partir de esas unidades uno saca su puntaje y dice yo me estoy acercando más a la luz a un mundo mejor o yo me estoy acercando más a las tinieblas a un mundo peor que la tierra en el universo porque el destino se lo hace cada uno ...según sus propias obras. El canal de televisión de Alemania en español... ...publica un informe acerca de la hipervigilancia en China. Conoceremos acerca del puntaje social... ...que a partir de 2020 empezará en China. Un
12: semáforo con reconocimiento facial... Quien cruza en rojo se meterá en problemas con el Estado, que además le restará puntaje a su nota. En algunas ciudades chinas ya es realidad. También se quita puntos en el llamado crédito social a quien separe incorrectamente la basura. Esa persona tampoco podrá, por ejemplo, viajar en el tren express un sistema de puntos que se aplicará a nivel nacional a partir de 2020 y que incluirá a las empresas. El Estado chino ya está evaluando compañías según distintos criterios y almacenando las notas en una base de datos. El sistema de crédito social vigila, por ejemplo, si una empresa respeta las regulaciones de aduana, si paga sus impuestos o si respeta el medio ambiente. El infractor es multado con la quita de puntos en su nota. Y eso le puede costar muy caro, como por ejemplo perder licencias o acceso a mercados.
2: Básicamente se trata de un sistema completamente novedoso donde una empresa recibe una nota general que lo contempla todo. Estamos en principio a favor del sistema. En el fondo es algo bueno para poner orden en China, pero al mismo tiempo tiene flancos débiles, como el hecho de que es difícil saber los motivos de la nota recibida.
12: Según la Cámara Alemana de Comercio Exterior en Pekín, el futuro sistema chino de supervisión de empresas es poco transparente. Una encuesta señala que 7 de cada 10 empresas no tienen idea de lo que les espera con el nuevo sistema
0: El tiempo que resta
1: Esa tendencia de valorar a la persona por puntaje de luz se irá, se irá extendiendo por todo el planeta y la doctrina del Cordero de Dios da todas las fórmulas todas las comparaciones todos los métodos para medir el puntaje de luz no va a ser necesario que unas cámaras estén registrando los aciertos o las fallas de las criaturas. El aura que tiene cada uno registra, filma, registra las acciones que uno hace. En el juicio de Dios, Cristo proyecta el aurea de cada uno en la bóveda celeste y se sabe hasta lo más recóndito de cada uno, se sabe la intención que se hizo en tal o cual acto el puntaje celeste se extenderá por todo el planeta para que cada uno cambie sus costumbres en forma consciente voluntaria y amorosa la obligación la fuerza la imposición no es de la luz si en esta reencarnación no tenemos la capacidad suficiente para tener ese nivel de conciencia vamos a tener que reencarnar ...en planetas semejantes a la Tierra que son escuelas de aprendizaje... ...para ir avanzando sensación por sensación. Es una concepción diferente la que nos enseña las Sagradas Escrituras... ...y la doctrina Alfa y Omega. A partir de esas ideas es que nosotros actuamos en la sociedad... ...porque lo hacemos con otra visión... ...con conocimiento de causa y sabiendo lo que viene... Es diferente a tantear a ciegas. He ahí la importancia del conocimiento revelado de la doctrina del Cordero de Dios. ¿Cómo se va cumpliendo lo que está escrito paso por paso, etapa por etapa? Estamos en la etapa final. Por eso se llama el tiempo que resta, el tiempo que falta, la gran oportunidad. En este segmento vamos a volver a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, sus sugerencias, sus denuncias, sus aportes, porque todo esto favorece a la cultura popular de nuestro pueblo. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. En esta etapa de interactuar con la población para elevar el nivel de comprensión de lo que es la sociedad, es muy importante diferenciar las cosas porque en esta etapa todo está mezclado. Es una etapa donde se mezcla ...la realidad... ...con la falsedad... ...se mezcla... ...lo que es moral... ...con lo inmoral... ...se mezclan... ...uno tiene que saber distinguir... ...se mezcla... ...la aparente libertad... ...con el libertinaje... ...se mezcla... ...la felicidad... ...con la... ...con el disfraz del dolor... En esta etapa se mezcla el éxito que se mide en oro con el verdadero mérito espiritual que uno tiene que practicar, cultivar, que uno tiene que lograr. Porque es una etapa decisiva en los acontecimientos del planeta. Dice la revelación del Cordero de Dios, no en todas las vidas uno reencarna con una revelación que empieza a extenderse esto es algo que no ocurre siempre lo normal es reencarnar y ya tener una sagrada escritura un código moral que guía pero en este tiempo todos los espíritus de la tierra que reencarnamos nos encontramos con una revelación de dios que empieza a extenderse y esto es diferente porque no se recibe revelaciones todos los días la justicia de dios tarda pero llega estamos en el tiempo de la llegada de la justicia de dios para este mundo conoceremos el origen la causa y el destino conoceremos el porqué de las cosas entenderemos por qué los capitalistas son espíritus atrasados por qué los comunistas son espíritus avanzados entenderemos que hay profetas bíblicos y no bíblicos lo fundamental es entender que este planeta que esta vida es una vida de prueba es una vida de arreglo de las cosas de reparación todos los que estamos en la tierra tenemos fallas hemos nacido fallados tenemos que arreglarnos o nos arreglan ...o tratamos de arreglarnos por nosotros mismos. Cuando hay una revolución... ...se arregla... ...a la población. Mientras no hay revolución... ...la cosa sigue malograda. Se llama crisis. Ahora hay crisis... ...en el mundo. La nación peruana no escapa de ello. Crisis política, económica... ...social, cultural... ...crisis total. Crisis ambiental. Ninguna nación escapa de esta caída del capitalismo porque a todas las naciones las influenció con su oro con la mercancía con la ilusión del consumismo eso es una ilusión no dura para siempre se acabó la tierra no da para más y se necesita la regeneración la restauración de las criaturas en esta morada planetaria Agradecemos a todos aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube. Su saludo, su comentario por el chat. Saludamos a todos ellos. Les damos nuestro agradecimiento por seguirnos y compartir con este canal, con esta difusión de este canal que está empezando a tener ya visualizaciones en los videos temáticos que estamos haciendo de las Sagradas Escrituras acerca del cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, como son el, el, que este mundo entra en una etapa de conflicto final, la batalla final. El Armagedón que está en curso, en proceso, es la batalla final de los tiempos donde todas las criaturas participaremos. N tenemos una primera llamada. Aló, buenos días. Su nombre de dónde llama?
16: Luis Ramírez, hermano, de acá de Valle Le escuchamos,
1: ¿Cómo? hermano, adelante.
16: Sí, hermano, este buen, este, realmente eh, le agradezco por las informaciones, que nos pone al día. Porque nosotros no sabíamos que esa empresa Huawei era una empresa este, de trabajadores. trabajadores. Tiene la, el accionariado, o sea, tiene participación. Sí. Eh, al, al contrario, mi estimado, yo le doy un ejemplo. Eh, yo tenía un familiar que trabajaba en Telefónica hace años, cuando Telefónica era del Estado al menos todavía pues, eh, los trabajadores tenían mejor calidad de vida claro. la vez, Telefónica ha tercerizado todo la, todo todo, el, todo su sistema de operativo y tercerizan y eh, explotan, contratan jóvenes así de 18, 15, 20 años los trabaja 12 horas y los explotan no le dan beneficio, no le dan nada inclusive con la bendición del Ministerio de Trabajo esa es la explotación, uno de los ejemplos dice Telefónica mi estimado prácticamente dieron no invirtió nada. de ¿Cuántos millones a, a, a agarrar los fujimolistas en esa época del gobierno? Que a esta empresa telefónica le dieron todos los beneficios. Sin embargo, ¿aló?
1: Sí, sí, le escuchamos, le escuchamos, hermano. Sin embargo,
16: estimado, todas las de denuncias, todo que se hace queda en nada. Y ahorita en el Poder Judicial hay una denuncia de 700 millones que debe la SUNAT... ¿Y quién está a cargo de esa? De, estaba inostrosa. Ahora lo ha dejado a Pedro Cartolín. Y Pedro Cartolín era un presidente de Ocma de acá de Lima Sur donde están todos las... esto, para que cambie, como se dice, no nos falta sensibilización social. Es más, del que hago las marchas, les a todos, les hablo carlos los vecinos, les hablo a todos, que ya eso tenemos que tomar conciencia y realmente, estimado, organizarnos y que es algún paro nacional, porque esto no lo para nadie. Esto, estimado, y esto es lo peor, ¿sabes qué, este estimado? Lo peor de que ellos, cuando cuando uno habla la otra radio, radio programa radio, 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 y uno le dice los ejemplos de China de Cuba, ¿sabe lo que dicen? Que nosotros somos terroristas. Así hablan estos pseudos periodistas, este, callan de la información. dice cuando uno pide de ejemplo de, de Rusia, de China, de Cuba, ¡ah, este es el este comunista! Y sin embargo, ahorita la derecha todo está exportando, todos los principales activos estamos exportando a China. Así es. O sea, es, son hipócritas. Esto, 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 no invierten en lo social, no invierten en tecnología, no invierten en lo social, no invierten en solamente estos señores. Es más, hacen ver que están perdiendo. O sea, estos son este, como pues estos son unos este, hermanos. Estos ya no son empresarios, estos son criminales del capitalismo que nos están gobernando. Entonces, lo que necesitamos ahorita, mi estimado, es unirnos con las marchas que se van a hacer ahora justamente acá en el, en todo este, la parte sur de Perú, todo el Cusco, Huancayo, se va a haber un levantamiento que está coordinando, mi estimado para que haga un paro nacional, porque estos señores ahora se están jugando de que no, las elecciones, señor, este vicar es ha hecho elecciones porque sabe que él también se va a ir preso, porque el señor ha negociado con y Montero, trabajó para Gañi Montero, y Gañi Montero ya se declaró culpable, se han declarado que son delincuentes, y sin embargo, señores, a estos no les embarga nada, por eso, mi estimado, yo un programa como usted, mi estimado, hay que cuidarlos como oro, mi estimado, porque son los únicos que ustedes informan realmente al pueblo. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por tu participación, tu apoyo, tu difusión que haces de estas comunicaciones al servicio del pueblo. Aló, buenos días, su nombre de dónde llama? Aló. Buenos días, hermano. Ernesto de Churríos. Le escuchamos, hermano, adelante.
16: Eh, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, nada, opinar un poco acerca respecto a lo que estamos aconteciendo ahorita en el nivel nacional. Eh... Si bien es cierto, el pueblo está dando este, manifestaciones de un desacuerdo, un desacuerdo con lo que es el tema de la, de la del tema capitalista neoliberal, más que todo hay que recomendar también al pueblo de que se prepare, porque si va a haber un cambio del capitalismo al socialismo, este, se tiene que saber que siempre hay una recesión, hay el tema de, de que los capitalistas como que se cierran el caño. Entonces... Los los, los los pueblos tienen que irse preparando ya este, en, en, en políticas ¿no? de, de, de reserva de lo que son alimentos en lo que son eh, eh, prepararse para esos cambios para no regresar al tema anterior no porque lo primero que van a decir es que está delante de ese gobierno socialista o comunista van a decir, miren, eso es lo que es el comunismo pues es desestabilización es este escasez entonces prepararse, ¿no?, si va a ser el cambio, porque el capitalismo se va a
1: agarrar de ese, de, ese, de ese lado, ¿no? Sí, sí hermano, es importante que las naciones en bloque hagan el cambio al socialismo, una sola fracasaría, terriblemente, tiene que ser un bloque, y esto está profetizado, ¿eh? el tercer mundo se unirá, y el tercer mundo, obedeciendo el mandato de Cristo, instaurará el comunismo en toda la tierra, eso está profetizado en la Biblia, confirmado en la doctrina del Cordero de Dios. Sí, hermano. Bien, gracias, hermano, por tu participación. Tenemos una nueva llamada. Aló, buenos días.
16: Buenos días, felicitaciones por el programa.
1: Gracias, hermano. Adelante, le escuchamos.
16: Bien, tenemos que exponer al debate cómo vamos a organizarnos, ¿no? Porque digamos que el mundo está... Eh con el sionismo, ¿no? Estamos entre derechas, izquierdas, poderes militares, poderes espirituales. Entonces, para concluir, nosotros tenemos que poner en el debate qué ideología vamos a llevar, porque nosotros no podemos retroceder a ideologías espirituosas que nunca nos han dado de comer. Tenemos que ir a la ideología originaria, al pensamiento amáutico, lo nuestro. Después pueden venir otras ideologías. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por opinión. Sin doctrina no se puede hacer cambio, es verdad. Se necesita una doctrina revolucionaria. Aló, buenas tardes ya. ¿Su nombre de dónde llama?
16: Muy buenas tardes. Habla el hermano Napoleón desde Trujillo para opinar.
1: Adelante, hermano.
16: Eh, mire hermano, efectivamente eh, pienso que a la luz de los hechos eh, sería necesario un estudio sociológico, un estudio psicológico y hasta ideológico para poder entender el por qué la población peruana por qué en épocas electorales la población peruana rechaza a todas aquellas propuestas que hablan de justicia social, que hablan de preservar eh, la soberanía nacional y con ello los intereses como, que como nación tenemos y debemos eh, cuidar y sin embargo, acepta propuestas eh, como, por ejemplo, eh, la propuesta del capitalismo. ¿O es que acaso falta hacer un poco de, de pedagogía y explicarles qué significa capitalismo? Sabemos que el capitalismo significa la acumulación de la riqueza en pocas manos. Porque si sería en la mano de todos, sería socialismo o, peor, aún comunismo. Entonces. ¿Por qué es que la población rechaza la riqueza en manos de todos y acepta un concepto tan egoísta y una idea tan egoísta como la, la acumulación de la riqueza en pocas manos? Se nos habla, por ejemplo, del rol subsidiario del Estado, pero no se nos indica como población qué significa el rol subsidiario del Estado. Significa que el Estado no se debe meter allí donde están metidos los intereses de grupos de delincuentes privados. Significa que en donde nos están robando, el Estado no debe meterse. Porque es en el robo donde están metidos los intereses privados de las mafias. Y el rol del Estado es dejar hacer y dejar pasar como mandato ideológico liberal. Y la población sigue votando por liberales. Y nos inculcan una cultura del reciclaje. En el Perú se practica la cultura del reciclaje porque recicla basura política, recicla políticos sacándolo de la basura, dándoles un uso y reuso hasta que se caen a girones o caen en la cárcel. Muchas gracias.
1: Gracias, hermano. Muy importante tu participación para reflexionar y hacernos esas preguntas. ¿Cómo es posible que la población siga siendo engañada por unos delincuentes capitalistas? Es verdad. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde llama?
9: Buenas
16: tardes, hermano. De acá de Los Olivos, Jesús.
1: Adelante, hermano. Le escuchamos.
16: Mira, hermano. Es tan sencillo. Hay que explicar a la gente por qué no entiende las políticas buenas que debemos utilizar. Por ejemplo, cuando la gente escucha la palabra comunista, ya por, por invocación, por transversar el significado de comunismo, los políticos, los politiqueros de la derecha dicen que son, son terroristas pero la palabra si buscamos en diccionario o en, en diferentes eh, estudios la palabra, comunista, si la palabra comunista viene de la palabra comunidad de la palabra comunión unión es, de ahí viene la palabra comunista para que entiendan el público en general cuando una persona pesca ¿qué le dicen? cazador, eh, trabajador le dicen pescador, ¿por qué? Porque pesca pescado, es pescador, no porque fabrica pescado, sino porque pesca pescado. Ojalá que entiendan este este mensaje. Entonces, para otro, muy importante hermano, yo siempre escucho a ustedes este, decir del, con el mandamiento de Dios, eso es cierto. Si el hombre no cambia su pensamiento, su filosofía, lo que sea, en la magnitud de la persona humana en su cerebro... Si no buscamos la palabra de Dios, la palabra de Dios está escrita en las Escrituras, es los diez mandamientos. Si no practicamos los diez mandamientos, no buscamos al Dios vivo, no vamos a hacer nada. Por eso Cristo mismo lo dijo cuando estuvo en la tierra entre nosotros. Para el hombre será más fácil creer la mentira que creer la verdad. Y eso es verdad lo que usted está diciendo, hermano. Este, la gente, al pesar que conocemos a todos estos políticos corruptos, Volvemos a votar por ellos Por eso que en Europa nos dicen Los peruanos son masoquistas Que eligen a sus propios verdugos Entonces hermano Acá no se trata de, de, de Tener otra idea otra Sino buscar a Dios Dios es la filosofía Correcta, perfecta Los diez mandamientos que son La eh, eh, este,
1: El código moral más elevado de la el humanidad Más elevado
16: y este el, cómo
1: son los únicos que permiten política, que ¿no, uno hermano? se unifique.
16: Sí, hermanito. Entonces, yo pido por amor a Dios, no solamente al Perú, al mundo entero. Creo que es un programa, hermanos, escucha, creo que en diferentes países del mundo. Sí, hermano. Busquemos a Dios, hermanos del mundo. Busquemos a Dios vivo. Él es el único quien nos va a sustentar. Así
17: vengan terremotos de 50 grados, así vengan huracanes, no sé de qué magnitud. Así el mar se salga No nos va a pasar nada Porque son palabras de Dios vivo Los diez mandamientos son letras vivas Es Cristo mismo En el Medio Oriente y en Europa Están buscando
16: El arca de la alianza hermano Bien, están hermano. buscando el arca de Noé
1: Bien Eso hermano eh, te, Hermano te agradecemos hermano, Te agradecemos por tu participación Te agradecemos por tu participación hermano Ha sido muy claro en tu mensaje Varios mensajes nos has dado y está bien. Tenemos una llamada más antes de entrar al siguiente segmento. A ver, aló, buenas tardes, su nombre, por favor. Aló. Buenas
18: tardes, buenas tardes hermanito. Adelante, ah, hermana,
1: tarde. le escuchamos.
18: Nota del RIMAC. Este... Sí. Hermana, ¿puede para... bajar
1: el volumen de su radio para que no se acople, por favor?
18: Ah, ya, hermanito.
1: Favor. Ya, y así le vamos a escuchar muy bien, sin ese acople de la radio. ¿Aló? Aló, ahora sí. Adelante, hermana.
18: Bien, muchas gracias. Esto decir de que el capitalismo no es el acaparamiento de los recursos en pocas manos, es una frase muy elegante que la mayoría de esa población no, le, no la comprende. Eh, sería mejor decir que el capitalismo es el robo, porque eso es lo que es. Es el robo de los recursos al pueblo. Eh, porque estos señores en realidad no tienen un sistema de gobierno. El capitalismo, o sea, los, los países capitalistas, los países ricos, solamente recurren al robo para enriquecerse. Y utilizando esa palabra robo, entonces la población que por lo general eh, ignora no la diferencia que hay entre el capitalismo y el comunismo, eh, podría entenderlo mejor. Gracias a mí.
1: Gracias hermana y la revelación confirma eso, dice el capitalismo es el más grande robo en la historia de la humanidad y los más grandes ladrones son los que dieron las leyes de la desigualdad para que el capitalismo pueda obtener ganancias ilegales, ilícitas a través del tiempo. El capitalismo es el más grande robo en la historia de la humanidad ahora vamos a entrar al siguiente segmento ya contamos con la presencia del hermano Javier quien nos acompaña los domingos en esta jornada
11: informativa
1: hermano Javier,
11: buenas tardes sí, este, buenas tardes hermano Joel buenas tardes a nuestro amado público eh, bueno, disculpen que no he podido venir más temprano pero tengo que venir acá porque yo los extraño y, y, y me sentiría mal no cumplir con un poco de mi misión y no me sentiría mal de no llegar a mis oyentes a nuestros oyentes ¿no? de obreros, campesinos, profesionales porque hay un gran porcentaje de población que está ávido de cultura política ávido de escuchar lo que los medios de comunicación lo ocultan está cansado es nuestro, nuestro público oyente está cansado de que a lo malo le digan bueno ...al enemigo lo, lo hagan ver como amigo... ...y como dicen los oyentes... ...la verdad que yo les felicito a los oyentes... ...porque... ...hacen buenos aportes... Y, ...y... como un oyente que dijo... ...la verdad... ...Radio Cielo es una luz... ...en este túnel... ...que se ve oscuro... ...pero ahí estamos avanzando... ...y al fondo... ...ya cada vez más cerca se ve la luz... ...la luz... ...y ahí además hay que tener en cuenta hermanos... ...y todos los que creemos en Dios de que ahí, en este momento, por ejemplo, acá en el mundo, que con estos incendios, con estas privatizaciones, con esto de que eh, estos Illuminati, nueve, nueve familias pretenden ser amos del mundo y están haciendo crisis climática, están eh, donde ellos dominan, miseria, destrucción, contaminación, muerte, y algunos dicen, uy, entonces ya, verá, ya será el fin del mundo. No, hermano, no es el fin del mundo. Hay que recordar ...que esto... ...las condiciones están propicias... ...para que el pueblo despierte... ...y el pueblo crea, crea... ...la luz... ...porque dicen... ...después de la tormenta... ...viene la oscuridad... ...ahí donde las situaciones están más terribles... ...viene la calma... ...ahí donde la injusticia... ...se acelera y se impone... ...y en gran medida... ...vendrá la justicia... ...entonces... No, no nos desesperemos, no nos desalentemos Sigamos luchando porque tendremos nuestro premio Después de tanta lucha, Dios a los que luchan los compensará Entonces después vemos una situación terrible, trágica y decimos Uy, vendrá el fin del mundo, nos desaparecerán a todos Pero no es así hay muchas personas que están luchando, estamos luchando, y el premio vendrá pronto, hermano. Así es, hermano. Muchos, cuando hablan del fin del mundo,
1: piensan que el juicio final es el fin del mundo, la destrucción del planeta. No, eso no es verdad. La doctrina del Cordero de Dios dice, este planeta Tierra tiene para seguir viviendo en el futuro, trillones de trillones de trillones de años en el futuro. Este planeta tiene futuro todavía... ...pero para incontables civilizaciones, humanidades... ...lo que va a terminar... ...es el sistema de vida capitalista... ...el fin del mundo capitalista, eso sí... ...el sistema de vida... ...que los seres humanos han aceptado... ...y los que lo dirigen... ...han usado la fuerza para imponerlo... ...a eso se llama... ...el fin del mundo capitalista... ...pero la destrucción del planeta no va a darse porque no está en el plan del Padre Eterno, no está profetizado en las Escrituras, no está confirmado en la doctrina del Cordero de Dios. Al contrario, está explicado que se refiere al fin del mundo capitalista para aclarar a los
11: hermanos que tengan cierta duda. Sí, hermano, qué bueno que tocamos estos temas porque aclaran a nuestros oyentes. Hay muchos oyentes que están confundidos, hay muchos oyentes que... Eh, fortalecen y enriquecen y consumen todo lo que produce el capitalismo, que es consumimos basura. La, bueno, otras personas no claras consumen su medio de comunicación, consumen sus comentarios, sus conclusiones y consumen sus productos. Ya, A, yo voy más que todo me centro en esto con lo que comenté en lo siguiente. Imagínense eh, por ejemplo China que tanto se está viendo los frutos del socialismo porque si China no hubiera logrado el socialismo a través de su revolución china no sería lo que es hoy. Imagínense el tiempo, en el tiempo de Mao Zedong cómo era un abuso, una este esclavitud a lo, unos cuantos reyes chinos, unos cuantos potentados chinos tenían casi esclavizado a gran mi, millones de población pero esa población luchó, luchó, y acá viene la palabra, ¿cuál es la más importante, el talento o la perseverancia? Hay muchas personas que tienen talento, luchan, ponen lo mejor de sí, pero algunos se rinden, pero el que persevera, triunfa, el que lo sigue, lo consigue. Entonces, muchos decían, no, este, los grandazos son muy grandes, estamos luchando y... No vamos a poder... Tiene mucha plata... Manejan el ejército... Manejan los jueces... Maneja el poder judicial... No, mejor ya no lucho... Porque mejor me dedico a, a mis bienes personales... A enriquecerme... Porque mejor yo voy a ser rico... Cosa que si viene la crisis... Y si viene la privatización... Al menos voy a estar protegido un poco... Yo y mi familia... Mire, ¿eh? el pensamiento individual... Pero eso hermano le digo... Hermano, no, no desista... Persevere Así como en, en el tiempo chino Ese grupo Que tenía fe en que su lucha Iba a lograr Miren ah, la palabra fe Si usted que está De una u otra manera Está luchando para tumbar el capitalismo Acá en el Perú Usted, usted tiene fe Que su lucha es justa Apoyada por Dios Por Jesucristo Entonces lo que usted tiene que hacer es perseverar. Mire, qué pena sería, hubiera sido en ese tiempo de China, de que cuando ya estaban a punto de, de triunfar, ellos hubieran tirado la toalla, justo a la, en, la boca, en la boca del horno, como se dice. Pero ahí hubo líderes como Mao Zedong, que impulsaron, sacrificaron su vida, hasta su familia abandonaron y lograron. Entonces, el mensaje es, cuando las cosas están más difíciles, más terribles, eso quiere decir que el éxito está a la, a la puerta. Así es, eso? hermano. Sí. Ah, disculpa, por, por, para,
1: confirma, para complementar. El, Jesús dijo en Mateo 24, 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, hermano, es una virtud que asegura el triunfo porque se van conquistando victorias en cada paso y estamos a las vísperas de la celebración de los 70 años de la revolución socialista en China dentro de un mes empieza bueno ya están en plena celebración este año por los 70 años están comparando cómo era la vida hace 70 años en China de la mayor parte de la población y cómo es ahora la vida de la mayor parte de la población es por eso que ya no se puede ocultar la
11: prosperidad del campo socialista sí hermano este, yo la verdad eh, le felicito a usted hermano Joel porque los audios son precisos porque es como para que le dé una patada en la espinilla a cada persona inactiva pasiva, resignada ya eh, vencida y le dice y, y con esos audios le dice ¿Pero por qué te estás venciendo? ¿Por qué te mantienes pasivo, inactivo, espectador? Con estos audios te dice, si sí hay posibilidades, sino que tú tienes que incorporarte a la lucha. Imagínense, el 1% de la población, unos gran, unas pocas familias, unas pocas gente, beneficiada con este capitalismo, nos domina al 99% de la población. Solamente ellos se basan en que nos desunen por diferentes medios, ¿no? Y las religiones, los partidos, etcétera, hasta por la raza. Pero ya muchos peruanos, obreros, campesinos de todas las etnias, de todas las, de todas las etnias en el, en el Perú, están diciendo, tenemos que dejar nuestras diferencias y hay que ver nuestros puntos comunes tenemos que ver nuestras fortalezas y a no mirar nuestras debilidades entonces a eso, a eso que voy una vez que llegamos a ese punto de concientización de despertar y de decir porque el punto final de todas estas palabras, estos mensajes esta cultura política es lograr que el, la población el obrero, el campesino diga basta de esperar que otro haga basta de dejar esperar que otro me conduzca basta de esperar confiarme en el dirigente gremial, sindical ellos, he visto que nos traicionan, de palabra nos dicen que van a luchar por nuestros intereses y en los hechos vemos de que se venden al gobierno se venden a las empresas transnacionales que nos dominan, se venden al gobierno norteamericano del cual somos colonia, entonces ya un obrero, un campesino va a decir ah, si yo veo que ese dirigente es, eh, es de demagogo porque acá a las personas se les conoce como dijo Jesucristo no por las palabras, por sus hechos los conoceréis entonces dice, ese dirigente no nos representa hay que sacarlo o hay que formar nuestro, nuestro frente, nuestro gremio aparte, así como lo ha hecho la SUTEP el SUTEP eh, del CEN Patria Roja ya no tiene casi peso ahora los hermanos de SUTEP regional han hecho su propia representatividad y están teniendo fuerza y la gente a quién más les cree a subterregional entonces hermanos a lo que voy es estos programas nos sirven para darnos una patada en la espinilla y decir si hay esperanza sigue luchando y, y contagia esto a más personas que no quede en ti nada más y vamos a tener el premio de que y vamos a constatar de que unidos organizados Vamos a triunfar, hermano, y vamos a tumbar el capitalismo y poner acá el socialismo y después, con el favor de Dios, el comunismo, porque ya como dijo el hermano de que llamó, el comunismo ha sido satanizado, pero es el bien común y la naturaleza es comunista. Y nosotros estamos yendo en contra de la naturaleza al no ser comunistas. Así es, hermano, porque
1: la naturaleza tiene ley común eso debemos imitar en este tiempo del final del capitalismo la naturaleza está a favor de los explotados de los trabajadores, de los humildes ¿por qué? porque está destruyendo a Estados Unidos cada temporada de calor, temporada de huracanes Estados Unidos sufre el empobrecimiento la destrucción en pocos días le destruye infraestructura ...se está avecinando... ...a Estados Unidos... ...un poderoso... ...huracán... ...la información de este momento... ...domingo 12... ...domingo primero de septiembre al mediodía... ...las informaciones... ...indican que este... ...monstruoso huracán... ...se ha elevado a categoría 5... ...y se dirige hacia... ...las costas... ...de Estados Unidos... ...posiblemente en uno o dos días... ...se estará dando información... ...pero... ...se avecina... ...un juicio de los elementos de la naturaleza... ...sobre Estados Unidos... ...es un proceso... ...es algo progresivo... ...que debilita, empobrece... ...arruina... ...a Estados Unidos... ...para que se cumpla la ley... ...con la vara que mides... ...serás medido... ...compartimos una información que AFP... ...publicó acerca de qué son los huracanes, cuáles son las tablas para medir la intensidad de los huracanes, porque esa va a ser la noticia de estos días frente a este poderoso huracán, ahora de categoría 5 puede hacer que se vaya degradando, pero está amenazando esa parte de Estados Unidos. Compartimos esta animación de AFP acerca de los huracanes.
19: La potencia y los efectos destructores de un huracán o tifón son medidos bajo la escala saffir simpson que los clasifica en cinco categorías en función de la intensidad del viento y los potenciales daños. En la categoría 1, el viento, que tiene una velocidad de entre 119 y 153 km por hora, presenta un riesgo menor para las construcciones, la vegetación y el tendido eléctrico. En la categoría 2, con ráfagas de entre 154 a 177 kilómetros por hora, existe riesgo de destrucción en edificios y de permanecer sin luz algunos días. A partir de la categoría 3, se considera el fenómeno como gran huracán y puede ocasionar daños estructurales en edificios e inundaciones. Los vientos de un huracán categoría 4 tienen una velocidad de entre 209 a 251 kilómetros por hora y los daños pueden ser catastróficos. La población es evacuada de la región costera. Las zonas residenciales pueden resultar inhabitables durante semanas. Los huracanes de categoría 5 son los más potentes, con vientos de al menos 252 kilómetros por hora. Provocan importantes daños en la infraestructura y la vegetación. ...se recomienda la evacuación... ...de hasta 16 kilómetros de la costa.
10: El
0: tiempo que resta.
1: Es el huracán Dorian... ...el que en estos momentos... ...está amenazando... A varias naciones. las Bahamas está en estos momentos pasando esta prueba destructiva en la población, en la nación, y se avecina a Estados Unidos. Es el periodo de los huracanes que van de junio a noviembre. Estamos en septiembre. Faltan todavía dos meses, dos o tres meses del rigor de la naturaleza que fueron pedidas por esas naciones. La doctrina alfa y omega dice, hay un acuerdo entre las criaturas, los elementos de la naturaleza, el comportamiento de los habitantes, se piden pruebas, por ejemplo se dice, si nosotros llegamos a ser soberbios, destructivos, inmorales, libertinos, nos corrompemos, pedimos una justicia de los elementos de la naturaleza. Volcán, terremoto, aluvión, huracán, maremoto, tifón. Eso no ocurre porque a la naturaleza se le ocurre. Es un acuerdo entre naturaleza y criaturas. Así lo entendemos en la doctrina del Cordero de Dios. Esto nos permite comprender que el comportamiento de esos espíritus reencarnados en esas zonas han pedido conocer el rigor de la naturaleza por sus acciones presentes o pasadas Así es como comprendemos la ley natural que está en curso Hermano Javier, luego de conocer estas pruebas colectivas de Naciones por la Naturaleza También hay pruebas colectivas en el orden de la justicia Que los pueblos necesitan ir practicando, experimentando Tú tienes cierta información
11: sobre ello Sí, hermano, este, haciendo un añadido, este, muchos de nuestros oyentes eh, son seguidores de la doctrina cristiana. También hay muchos seguidores de la doctrina alfa y omega y de los dos, porque ambos se complementan. Ya, entonces, si tomamos en cuenta la, la oración que muchos rezamos en la mañana del Padre Nuestro, hay una parte en la que dice, hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pero muchos lo repiten y no lo toman en cuenta, no lo analizan. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que nosotros nos estamos comprometiendo cada día en la oración, en el Padre nuestro, a que deberíamos luchar de diferentes maneras en las que está a nuestro alcance para que se realice, se concretice ese paraíso en el cielo, acá en la tierra, y entonces nos evaluamos y decimos, y lo estamos cumpliendo, lo estamos haciendo en los hechos acá donde estamos, en el trabajo que hago, en, el, en, en la función que realizo, y entonces muchos dicen, no, solamente lo rezaba, me falta ponerlo en práctica, y entonces, por eso se dice que cada seguidor de la doctrina cristiana, y de la, do, la doctrina alfa y omega, tiene que decir, yo tengo que colaborar, en derribar este capitalismo porque esto es el, el capitalismo es el fin de la humanidad y todo sino de vida y tengo que al derribar el capitalismo entonces concretizar el paraíso del cielo acá en la tierra con nuestras luchas ese es por un lado en el otro lado lo que, lo que yo quiero resaltar acá nuestros hermanos peruanos nuestros compatriotas de a la patria chica Perú es de que por porque ...en el Perú hace tantos años... ...miren... ...ya 200 años que se va a cumplir en 2021... ...de esta falsa democracia... ...y desde... ...1990 de que ingresó el japonés... ...Kenya Inami Iwamoto... ...alias Alberto Fujimori... ...nosotros... ...seguimos dominados... ...al, el, al Perú... ...se está regalando... ...prácticamente... Estamos siendo inquilinos en nuestra patria y prácticamente va a desaparecer el Perú y hasta el nombre de Perú. Vamos a ser anexados a Chile. ¿Y por qué? A pesar que un grupo de personas sigue luchando porque esto, este, este plan de dominio mundial de los Illuminati, este plan de privatizar, privatizar quiere decir de que eso se lo van a agarrar los Illuminati, los que quieren ser amos del mundo. ¿Y por qué a pesar de eso siguen avanzando? La respuesta es la siguiente. ¿Saben por qué? Porque los que nos, el, gobierno, el Estado peruano está manejado por esos Illuminati, el gobierno norteamericano y los dueños de las transnacionales. De diferentes maneras, una de ellas ellos financian los candidatos, la otra manera ellos simplemente les dan grandes sobornos y lo manejan. ¿Y entonces cuál es el otro punto? De que estos que nos gobiernan, ...nos ponen a las autoridades... ...nos ponen al presidente... ...nos ponen al congresista... ...y nos ponen a los jueces... ...y a los fiscales... ...y ahí quiero ir... ...el ejemplo lo tenemos acá cerca... ...Bolivia... ...y les digo hermanos... ...¿sabían ustedes que Bolivia es el único país del mundo... ...que nombra a jueces... ...por voto popular? Bueno... ...entonces y ese ejemplo lo tenemos y por qué no lo seguimos nosotros a ver, les voy a, me, les voy a dar detalles o sea, los principales jueces nacionales por segunda vez la primera fue en el 2011 fue, han sido elegidos por voto po popular en Bolivia cerca el 3 de diciembre del 2017 cerca de 6.5 millones de bolivianos y bolivianas han elegido en las urnas por voto popular directo a 52 magistrados del organismo judicial. Total de 597 candidatos postularon. De ellos, 96 fueron preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en base a méritos académicos y laborales. Entonces, de estos 18 jueces serán electos como magistrados para Tribunal, Supre Tribunal Supremo de Justicia. 9 titulares y 9 suplentes. 18 para el Tribunal Constitucional por nacional. 9 titulares y 9 suplentes. 10 para el Tribunal Agroambiental. 5 titulares y 5 suplentes. 6 para el Consejo de la Magistratura. 3 titulares y 3 suplentes. Estos jueces, al igual que el resto de autoridades públicas, son por, por elección popular y son revocables, hermano. Miren. Tiempo de sus funciones seis años, sin posibilidad de reelección. Por el Tribunal Constitucional por el artículo 197 de la Constitución, de la constitución Política Boliviana, dispone de que serán integrados por magistrados de diferentes nacionalidades de Bolivia, representación del sistema ordinario y sistema indígena originario campesino. Con esto qué se garantizan la representación de los pueblos indígenas y campesinos. Eso no pasa en el Perú. A diferencia de otros procesos electorales, en estas elecciones judiciales... ...los candidatos no deben estar adscritos a ningún partido político. No deben hacer campaña electoral por sí mismos. Solo, solo el órgano electoral plurinacional está autorizado para difundir el perfil... ...y las propuestas de todos los candidatos. O sea, igual en igual proporción y tiempo. ...y lo hacen en cuatro idiomas... ...más hablados de Bolivia... ...ni en los países... Con, ...que se dice con democracias avanzadas... ...los magistrados... ...y jueces principales... ...son electos por voto popular... ...en Estados Unidos... ...solo cinco de los 50 estados... ...de Estados Unidos... Solo elige, eh, ...también eligen jueces... En, ...así por voto popular... ...pero por qué eligieron... ...por qué en Bolivia... ...se dio esto... ¿Por qué? A ver, hacemos historia. En Bolivia era uno de los países más corruptos del mundo. Era el campeón. Después fue el subcampeón de los más corruptos. Ningún funcionario era investigado y condenado. Por eso y otros delitos públicamente evidentes, evidenciados. Entonces, eh, diputados y, y senadores se agarraban a patadas y a puñetazos en el Congreso para tener una cuota, cupos en el Tribunal de Justicia para elegir, elegir a quién? A allegados, a sus allegados. Quienes a su vez, estos jueces por ese favor, jamás los investigaban. Ni los juzgaban como actos de lealtad. Entonces a lo que voy hermanos es, mientras los ricos, los que nos roban, ...nos pongan a los jueces... ...a los fiscales... ...estos jueces y fiscales... ...siempre van a favorecerlos... ...van a librarlos de todo juicio... ...de toda investigación... ...y a los finales de cuentas... ...siempre se va a hacer... ...lo que le conviene a los ricos... ...a estos dueños de las transnacionales... ...miren el caso de Odebrecht... ...nos hacían creer... ...a la persona no informada... ...al pueblo, al obrero, al campesino... ...le hacían creer de que... ...el fiscal Vela y Domingo Pérez... ...eran los superhéroes... ...y ahora... ...se están convenciendo de que... ...cuál era la función de estos dos fiscales mencionados... ...eran... ...desviar la atención... ...y que la población solo mira, solamente crea de que... ...lucha contra la corrupción es... ...solamente castigar a los... ...a los autoridades... ...coimeadas... ...y de librarlos de todo juicio y de investigación a las empresas que nos han robado 300 mil millones de dólares ni un sol, ni un dólar ha sido rescatado ninguno, ninguno de ellos ni Graña y Montero, ni uno de sus asociados Graña y Montero, OAS, etcétera ni ni siquiera no han, están libres del polvo y paja y encima estos dos magistrados han firmado estos convenios vergonzosos para que puedan seguir haciendo contratos con el gobierno peruano para que sigan haciendo más lavajatos o sea que para que sigamos siendo pobres, miserables toda la vida y para que nos destruyan hermano hermano esto
1: demuestra que la crisis política, judicial económica, moral de las naciones en el mundo y del Perú está en una descomposición total esto es un terreno muy fértil para una transformación profunda que salga desde las mayorías de la nación. A ello va dirigido el mensaje. La conciencia, la claridad, la valentía necesaria en este momento para cambiar el curso de las cosas está abriéndose camino. Es cuestión de tener la determinación, la voluntad de cambiar el destino que ellos nos han impuesto, ...podemos cambiarlo... ...para que se cumpla... ...lo que al inicio tú mencionaste hermano... ...cuando... ...esa oración revolucionaria que enseñó Jesús... ...el Padre Nuestro es una oración comunista... ...porque el reino de Dios... ...es el comunismo... ...si lo traducimos a nuestro lenguaje sería... ...Padre Eterno que estás en los cielos... ...santificado sea tu nombre... ...venga tu comunismo a la tierra que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el fondo, la esencia del Padre Nuestro, el comunismo. Venga el comunismo a la tierra, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, así en la tierra. De ahí, hermano, se deriva la justicia, la organización colectiva de la población, la moral elevada, ...la disciplina del trabajo... ...un buen gobierno, una buena administración... ...de los trabajadores... ...de ahí se deriva... ...de la justicia que enseña... ...esta oración
11: revolucionaria... ...del Hijo de Dios... ...sí hermano... ...a ver, este, a nuestros hermanos... ...obreros y campesinos que están tan... ...tan decepcionados... ...y que piensan de que ya nada se puede hacer... ...le digo hermanos... ...tenemos que aumentar... ...nuestra autoestima... Tenemos ustedes hermanos investiguen y lean Y hay que saber cuáles son nuestros derechos Sus derechos de ustedes Sus comunidades quechuas aymaras, selváticas Y cuando ustedes van a estar seguros De que tienen derecho de algo Y que le están robando Entonces recién van a luchar A lo que voy es lo siguiente ¿Por qué mencionó de Bolivia? ¿Y por qué mencionó de que el, Bolivia es el único país del mundo Que elige a sus jueces? A ver hermano si acá nosotros haríamos marchas, protestas si y quisiéramos hacer lo mismo, lo lograremos, nos permitirán estas autoridades que tenemos, ahí mismo nos mandan al ejército, a la policía y, nos, y desintegran todo. Entonces, si queremos tener jueces y fiscales que sirvan al pueblo, miren, observen cómo es que están haciendo con nuestros eh, líderes como Walter Adubiri como Vladimir Cerrón, miren, ahí vean la urgencia y la necesidad de que el pueblo tenemos que nombrar a los jueces y a los fiscales esos jueces, habría que decir nombres y a detalles tra trayectorias, esos jueces que han condenado a seis años de prisión y dos, dos millones de, de, de indemnización a Walter Adubiri y a Vladimir Cerrón también su respectiva sentencia hay que averiguarle su trayectoria y, y no son, de hecho que no son honestos. A lo que voy es, ¿cómo lo lograron los bolivianos? Hermano, la única manera de que lo lograron fue que ellos se hartaron y se rebelaron, hicieron insurgencia. Si no, no hubieran logrado nada de lo que están logrando hoy día. No hubieran logrado nacionalizar petróleo, el gas no hubieran logrado cambiar los contratos, revisar los contratos, anular contratos leoninos, no hubieran logrado ahora que le, lo que le están dando un, un mejor nivel de vida a su población. Y ellos no están, no están regalando Evo Morales o las autoridades, no le están haciendo un favor al pueblo, le están dando lo que le corresponde, lo que es justo. Entonces, si queremos que acá en el Perú se gobierne en favor de las mayorías, que nos dé lo que nos pertenece... ...esos recursos naturales... ...ese oro que se están llevando... ...nos pertenece, les pertenece a ustedes... ...ese gas... ...a ustedes comunidades... quechuas, aymaras, selváticas... ...y ellos... ...aparte que se lo roban... ...aparte a propósito... ...dejan, contaminan... ...para qué, para que esas tierras... ...ya no valgan... ...y para que los agricultores se lo entreguen... ...entonces... ...la única opción para lograr... ...ese avance... ...que la, todo el Estado... ...tiene que estar al servicio del pueblo... ...es... ...sacándolos a todos... ...o sea tenemos que votarlos a todos... ...es un error... ...que en tantos congresos... ...y foros y colectivos dicen... ...que se vayan todos... ...craso error... ...el pueblo tiene que saber que ellos... ...nunca se van a ir por su cuenta... Solo cuando los votemos... ...lograremos... ...librarnos de esos parásitos... ...que nos chupan la sangre y sirven como filipíos y como Caín, al que se lleva todas nuestras riquezas, hermano. Entonces, la insurgencia sería la, el único camino, el golpe de masas, para lograr nosotros nombrar a los jueces fiscales. Hermano, en esta etapa del
1: programa vamos a entrar al segmento de las llamadas telefónicas. Aprovechamos los minutos finales de esta edición para escuchar sus opiniones, su participación, sus comentarios, sus preguntas reflexivas que hacen muy importantes para esta lucha filosófica que está en desarrollo Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184 y desde las regiones, marcando el 01-472-3383 Aló, buenas tardes, su nombre de dónde llama? Santos González, de
16: San Martín
1: de Porres Adelante hermano, le escuchamos
16: muy bien, felicitaciones a, a, al compañero, al hermano último que habló este, sobre la insurgencia del pueblo, ¿no? Entonces, en eso yo estoy de acuerdo. Y justamente eso concuerda con lo que ya hizo anteriormente en el gobierno de Toledo, cuando ningún peruano se dio cuenta de que este señor, eh, en ese momento, era corrupto, Alejandro Toledo. Ya hoy día, después de su gobierno, y creo que ya han pasado como 15 años, recién todos se enteran de que era corrupto, las COI, más no, de... De, 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 del judío ese que está en Israel etcétera pero en ese momento quién se dio cuenta Antauro Mela y él hizo la insurgencia popular usted y yo todos lo sabemos todos los del Perú eh, eh, se reveló con un grupo de pueblo y, y los ennocaseristas no reservistas llámese lo que sea entonces fue un peruano que nos da el ejemplo cómo acaudillar cómo hacer la insurgencia y hoy en día estamos desagradecidos con esa actuación del señor Anta Brumala. Él está en la cárcel y nadie está piteando ahorita ni hace movilización para su libertad. Como él, ahorita no hay ningún hombre valiente que tenga como quien dice huevos, eso no. un ser macho y liderar la insurgencia popular en cualquier parte del Perú. Falso era lo que hizo eso Ollanta. Bueno, él era el derechista, yo no lo apoyo él. ...y
1: su hermano tampoco no lo apoya hasta ahora... ...inclusive pide el fusilamiento para Ollanta... ...y otros hermano, corruptos eh, como le, ...le agradecemos su participación... ...pero le recordamos que... ...el pueblo peruano... ...está soportando... ...y tiene una valentía interna que va a explotar... ...y la profecía de la doctrina... ...dice que de acá sale una gran revolución... ...así que el pueblo es el valiente... ...no el ser humano individualizado... ...además valiente con las armas... Demuestra una cobardía. Hay que ser valiente con la filosofía, con el conocimiento, con la moral, con las costumbres. Es otra visión, hermano. Y lo importante es que el pueblo, la masa organizada, es la que hace la transformación profunda. Tenemos nuevas participaciones en esta etapa final de la edición. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde llama?
16: Este, de San Martín de Porres, Francisco León.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
16: Este, este, esto de los golpes de masa es algo que ya se ha dado en Bolivia y también se dio en Ecuador. Y esto se da, creo yo, cuando las masas están bien este, enteradas, bien formadas, sobre quiénes son sus verdaderos enemigos. Cuando las la clases dominantes y los operadores políticos que se dedican a estafar al pueblo y a engañar son desenmascarados. Este es un papel que debe hacerse permanentemente. Muy difícil, por cierto, por cuanto los medios de, educación, de comunicación están en manos de, de, de estos mafiosos. ¿Cómo es posible que eh, estos medios de comunicación no digan nada sobre que haya empresarios, mega empresarios, que se han hecho de millonarios a multimillonarios a costa del pueblo, a costa de la nación? Ahí tenemos a los Graña, ahí tenemos a los Dueños de Gloria, a los Rodríguez y tantos otros empresarios y empresas y hasta universidades donde hay dinero sucio no y se han enriquecido sí. a costa del pueblo peruano y para ellos no existe la palabra embargo, no existe reparación civil, no existe la palabra prisión. Entonces, estos tipos de abusos, estos tipos de desequilibrios es lo que el pueblo debe rechazar y condenar. No es posible que los trabajadores trabajemos eh, para el Estado, paguemos nuestros impuestos hagamos explotados y no recibamos nada a cambio, pues todo está en manos de los mercaderes: salud, vivienda, educación, seguridad. Es decir, que nos vida el Estado peruano al pueblo peruano?
2: Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por tu participación. Tenemos una siguiente comunicación. Aló, buenas tardes. Su nombre, ¿de dónde llama?
16: Aló, buenas tardes, hermano. habla
1: Chacón del Adelante, hermano, le escucha más.
16: Bueno, hermano, en primer lugar, hermano, este bueno, yo creo que con la revelación alfa y mega ya se está dando cuenta realmente quiénes son las causas de la desgracia de acá, del de Perú y a nivel mundial. yo Como acá lo dice, acá la revelación al sistema capitalista. Y la gente ya se está dando cuenta, por ejemplo, la otra vez estamos en una marcha, hermano, so, sobre acá de tía, del Valle de, del Tambo contra el proyecto de Tía María. La gente ya se está dando cuenta y realmente fuimos a la confía. Yo creo acá el enemigo, y como dice es una, este una... una una organización de todos, debemos entrar eh, contra quién vamos a luchar como dice la revelación, al contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial las empresas transnacionales y acá en el Perú la confía, donde está el Grupo Romero, Graña y Montero eso ese de la confía es como ver esa película no se si está listada, ha escuchado El Padrino 1, 2, 3 esos sistemas mafiosos lo mantienen ellos y ellos son los que hacen toda la desgracia los venden las drogas, los bichos toda la desgracia que estamos padeciendo y, gra y gracias a Dios tenemos acá la revelación yo creo que poco a poco la única alternativa como lo hizo la Secretaría de Cultura es la organización porque hay que pensar en el futuro de nuestras generaciones más que todo acá estamos viendo un haciendo acá, hermano, que se ve muy bien lo, lo pasa también, lo que pasa en México en medio como cómo lo han contaminado todo con ese tratado de libre comercio que hicieron el año 1994 entonces acá todos los Mundial toda la desgracia tiene por el tratado de libre comercio que, que nos impone yo fui a provincias, hermanos sobre los productos no, no, no sobresale porque está ahí, ponen precio del Tratado de Libre Comercio, productos del arroz, productos, por ejemplo, del cacao, del café, ponen un precio que mínimo realmente no hay actividad en nada, hermano. Yo creo que aquí estas injusticias, yo creo que el pueblo debe saber contra quién debemos luchar y organizarnos para defender y pensar en el futuro de mañana de nuestra generación,
17: hermano. Nos
1: gracias por la oportunidad, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación. Aló, buenas tardes. Tenemos una nueva comunicación. Aló, buenas Hola. tardes, su nombre, ¿de dónde llama?
16: Ah, este... Juan. De ah, adelante de de hermano.
1: Calles, sí. Sí, Allá. la escuchamos.
16: Bien, esta participación es por el tema que está diciendo el ponente, en razón la, a las autoridades que en este caso han sido apresadas por, por el sistema de gobierno. Eh, Walter Raduiri y en Puno y en Huancayo, la iniciativa. quisiera aclarar sobre este punto de la iniciativa. Soy de Huancayo, conozco la trayectoria de este señor. Y bueno, para decir pues de que en este caso sí la justicia está actuando debidamente, porque los cargos que se imputan es pues el tema de corrupción. Pues, un tema de corrupción este prácticamente bien investigada, ¿no? Y además decir pues de que Guadalupe Cerro no es pues un socialista como nosotros le mm -hmm. hubiéramos esperado que nos ¿Sí? Pues, claro, está el ejemplo de eh, China Alco, la empresa China Alco, quien es financiado, ¿no? Por, por oportunidades en su campaña eh, y Blarín y Sedón ha sido pues, el eje para que China Alco ingrese a Morococha. Esa es la verdad. Esa es la verdad que no se dice. ¿Cómo es posible que una consulta popular, una consulta para la licencia social, que debió darse en Morococha, Blarín y Sedón lo ha trabajado para que se dé en una ciudad bancaria con, con otros, con, con otros actores, es decir, con no con la población de Morococha, sino con personas que han venido de otros puntos, de otros sectores. Eso es lo que ha pasado y esto quisiera que el pueblo peruano, eh, a través de su emisora, se entere pues, de este señor. Entonces yo, en este caso, sí, pues acepto este tipo de, de sentencia. Esa
1: es una participación, muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su información desde Huancayo. Tenemos unas participaciones finales. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde llama?
17: Sí, buenas tardes, hermano de Piura, hermano, si me permite una opinión.
1: Sí, hermano, adelante, le escuchamos.
17: Gracias, gracias, hermano, para saludarles. Realmente el aporte que ustedes nos dan los alcances que nos ayudan a comprender mejor la situación en que estamos debatiéndonos en el país. Hermano, aquí quería yo ser puntual en el sentido de que estamos opinando sobre la insurgencia ciudadana que es constitucional. La verdad que nosotros sí. no podemos estar pendientes, digamos, de que haya un, entre comillas, un oportunista como fue el caso de Toledo, señor, que fue financiado obviamente, ¿no? Y sin embargo ahí se embarcaron algunos ciudadanos, entre comillas, de izquierda, ¿no? Y al final se decepcionaron porque realmente es así lo que aconteció con Toledo, ahora qué hacer nosotros, hermano, que de repente ustedes tengan que darnos una orientación que sea tal vez más adecuada, en fin, porque si hablamos de insurgencia ciudadana, que es constitucional, finalmente a quienes estemos en la vanguardia de ese movimiento ciudadano, se nos tipifique nuevamente, como siempre se ha hecho, hermano, que somos antisistemas, violentistas, que somos inclusive radicales, terroristas y tantos epítetos que siempre la reacción le conviene difundirlo a través de las la prensa parametrada, ¿no? oficialista del país. Entonces, ¿cuál es el hacer? ¿Qué debemos nosotros optar? Si es que ese es, una, es un riesgo, de todas maneras hay que asumir ese riesgo aunque se nos tilde de que somos antisistemas. Se nos llega la tendencia de ser perseguidos, encarcelados. Hermano, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Y tomar en cuenta inclusive que ya no se han dado... En la década del 90, si no me equivoco, hermano, sucedió lo que ahora vemos ahí, ¿no? A un varón que estaba realmente... Este, como responsable político de una guerra interna que se aconteció, ¿no? ¿Qué pasó ahí, hermano? Inclusive quienes estuvieron ahí, fueron encarcelados, perseguidos, torturados, hermano, torturados, hermano, en las peores cárceles de alta seguridad del país. Entonces, si se da este tipo de insurgencia ciudadana, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cómo así? ¿De qué manera? ¿No? Porque tampoco vamos a caer en el improvisionismo, ¿no? Que esto se articule a nivel nacional. ¿Qué puede hacer? Porque el caso de es el Ron Santos y tantos otros dirigentes ciudadanos barriales que hay en, en diferentes lugares del país que si están en el silencio en la incógnita no se sabe ni siquiera de ellos que también están perseguidos hermano aquí tenemos que ver una forma de cómo resolver esto definitivamente hermano con una actitud que sea pues más responsable a nivel de toda la ciudadanía del país articulando esfuerzos hermano obviamente no
1: sí hermano bien gracias hermano por tu participación fue la última de esta edición y esto da lugar a las siguientes reflexiones la transformación social requiere que cada uno de nosotros vayamos haciéndonos preguntas las concesiones que han dado de la nación son legales favorecen o no favorecen entonces hay que poner en cuestión lo que ha hecho los gobiernos capitalistas neoliberales vende de patria hay que ponerlo en cuestión porque de no ponerlo en cuestión se acepta que está bien. Hay que desbaratar su legalidad con los principios de la legalidad del derecho que Dios nos da en los mandamientos y las escrituras. Entonces, según las Sagradas Escrituras, el capitalismo es ilegal. Sus gobiernos son ilegales, sus constituciones son ilegales, su estado de derecho es ilegal, su supraestructura y su base es ilegal. Eso tenemos que extenderlo a nivel nacional y continental. De esa manera le bajamos el fundamento que no es tal al capitalismo y allanamos el terreno para la organización popular con un derecho que nace del mismo pueblo que tiene el poder y que debe ejercerlo. La usurpación del poder por parte del capitalismo. ...tenemos que terminarla... ...la delegación de poder... ...que el pueblo ha dado... ...en base al engaño y la astucia de los capitalistas... ...tiene que terminar... ...entonces es necesario... ...proyectar... ...imaginar... ...un nuevo sistema de vida... ...porque ni siquiera eso el capitalismo permite... ...la doctrina del Cordero de Dios nos dice que empecemos... ...con esa proyección... ...de que si sí hay otro sistema de vida... ...superior al capitalismo porque este sistema es ilegal. Hermano Javier, tenemos los últimos minutos para la reflexión final
11: y nos vamos despidiendo. Sí, hermano, qué bueno. Este, yo aprecio bastante, por ejemplo, la llamada del hermano Felipe de Piura, porque anteriormente hizo la denuncia de que acá allá en el norte, eh, me, la huaca que hice es un proyecto minero, que a pesar de que habían hecho las denuncias de que se eh, quita el agua a los agricultores, lo contamina, y entonces la UEFA... ¿No? este organismo que de, supervisa la contaminación, a pesar de que tiene hechos concretos, evidentes, de que está denunciando, está haciendo abusos, y eh, sin embargo no lo sanciona, permite que siga quitándole el agua a los agricultores, a la población, y queda impune. Eso es el capitalismo, o sea, por eso es que nosotros tenemos que nombrar a la Autoridad Nacional del Agua a los integrantes, a los integrantes de la UEFA a los integrantes acá en Lima por ejemplo de la ATU Autoridad de Transporte Urbano no está, ahí solamente están los empresarios entonces si los empresarios ponen a su gente ahí solo van a favorecer a esos monopolios, a esas cuantas familias a esos que nos van a robar al pueblo, entonces hay, eso es el capitalismo y la, es la única manera es que el pueblo nombre a los ministros, nombre a los congresistas, que nombre a los alcaldes, a los regidores y a estos jefes de las instituciones públicas y bueno, ya, ya para decir lo último, hermanos, la verdad que eh, gracias por su audiencia, avisen a sus vecinos familiares que escuchen a Radio Cielo porque es una excelente alternativa la radio que siembra amor a nuestra población y ...sembrando amor y conciencia de clase... ...conciencia de clase... ...obrero, campesino, profesional... ...médico, pro, profesor, ingeniero... ...si usted se considera del pueblo... ...entonces tiene conciencia de clase... ...y va a luchar por su clase... ...entonces... Eh, la, eh, ...nuestra misión es luchar contra el capitalismo... ...tenemos que tumbarlo... ...porque el capitalismo destruye... ...todo signo de vida en el planeta Tierra... ...destruye a la naturaleza... ...mire está destruyendo el, el río que es viviente... ...el aire que es viviente... ...toda la Tierra es, tiene vida... ...y está que se queja... ...y nosotros... ...lo estamos contaminando... ...y estamos permitiendo que esos locos dueños internacionales... ...lo contaminen... ...la Tierra se va a quejar... ...y va a castigarnos... ...va a hacer sus terremotos... Sus, ...va a llover del cielo fuego si nosotros no reaccionamos y no la defendemos destruye todo signo de vida animal, los animalitos las plantas y al hombre mismo gracias hermano así es hermano con el cambio de costumbres de todos nosotros
1: estamos participando en la caída de este sistema de vida el cambio de costumbres en todo dejemos de ser en la costumbre capitalistas y adoptemos la costumbre de ser comunes, comunistas, socialistas es más avanzado que vivir la costumbre de ser capitalista hay que abandonar la costumbre de ser religioso por la costumbre de ser estudioso de las sagradas escrituras cuando uno es estudioso de las escrituras no acepta templos, no acepta diezmo, no acepta catedrales no acepta papas, pastores curas, obispos, no acepta porque Cristo dijo que todos somos iguales ante Dios esa actitud la tiene un estudioso de las escrituras, pero un religioso adopta una sumisión a los pastores, papas, curas, etc y ya conocemos todo el desastre y la explotación de la fe que ello conlleva, entonces el cambio de costumbres en la alimentación en el pensamiento, en las relaciones humanas en la actitud ...que debemos tener frente a las leyes sociales... ...son cambios de costumbres urgentes... ...que debemos seguir practicando, profundizando y extendiendo... ...de esta manera compartimos estos programas a través de audios... ...que son subidos al servidor de podcast... ...el podcast es una nueva red de comunicación de audios... ...porque por ejemplo el YouTube... Es el portal mundial de los videos. Pero ¿cuál es el portal mundial de los audios? Son los podcasts a través de plataformas como anchor.fm raya diagonal el tiempo que resta. A través de Spotify. También es inmenso este servidor de Spotify. Es una aplicación que uno puede descargar en los celulares. Y luego escribe el tiempo que resta. Ahí sí, no tiene que escribir juntos, sino eh, palabra por palabra el tiempo que resta. Y va a aparecer los audios semana a semana de estos programas. Asimismo, en la lectura de los rollos del Cordero de Dios, escriben anchor.fm, raya digital, alfa y omega. Y ahí encontrarán la lectura. ...de los rollos del Cordero de Dios... ...que vamos subiendo también cada semana... ...de esta manera ganamos tiempo... ...porque trabajamos y escuchamos... ...nos vamos autoformando auto preparando, auto ...para la gran revolución planetaria... ...que se llama... ...el juicio final... ...la solución final... ...a todos los problemas de la prueba de la vida... ...les agradecemos por suscribirse... ...al canal de Youtube... ...el tiempo que resta... ...cada semana estamos subiendo... ...programas, videos actualizados de los acontecimientos que ocurren en la semana si el divino creador lo permite ah, antes estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana los domingos de 10 a 1 y se repiten los domingos de 7 a 10 de la noche, muy agradecidos por vuestro tiempo, por habernos acompañado y si el divino creador lo permite hasta una nueva edición